Je luistert naar de Multiwoman Co. podcast, aflevering nummer 10. In deze aflevering vertelt Maureen van der Eijk over het moment dat ze erachter kwam dat haar moederinstinct zei dat er iets anders was met haar kinderen. Ze is moeder van een zoon met autisme en een dochter die uitzonderlijk hoogbegaafd is. Beide doorlopen duidelijk niet het normale pad in onderwijsland. Zo blijkt echter ook dat de wet passend onderwijs helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Je hoort in deze aflevering haar proces vanaf begin tot nu en hun zoektocht naar de geschikte onderwijsplek. Een continu proces met de nodige uitdagingen, maar ook met onbegrip en onwetendheid waar de kinderen mee te maken krijgen. Welcome to the Multi-Woman and Co-podcast, the place where we will cross cultures and time for refreshing insights on life, love and leadership. I'm your multicultural host, Claudia Gang. Are you ready? Let's dive in. Welkom bij de nieuwe aflevering van Multi Woman Co. podcast. Deze keer hebben we het over passend onderwijs. In 2014 werd het zogeheten passend onderwijs van kracht om voor elk kind een passende plek in het onderwijs te creëren. Bij voorkeur op een reguliere school en waar nodig in het speciaal onderwijs. Aanvankelijk waren leraren enthousiast omdat ze hiermee het aantal thuiszitters uh, terug konden dringen en leerlingen samen naar school konden laten gaan. Scholen kregen op deze manier en met deze wet zorgplicht wat inhoudt dat scholen zelf een oplossing uh, moeten zoeken als blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. En dit is precies het punt waar helaas ouders vaak niet uitkomen met de school en de betrokken instanties. In deze aflevering is Maureen van der Eijk de gast. Zij is moeder van twee kinderen die beide eigenlijk niet in het uh, regulier onderwijs uh, of die daar buiten vallen. En zij is moeder van Hugo, die is 12 jaar en heeft uh, diagnose autisme. En uh, Isabel van 9 jaar, die tot twee keer getest is met een IQ van minimaal 145. Hallo Maureen, welkom. Hallo, dankjewel. Leuk dat je er bent. Dus, uh, ja, jij bent moeder van twee uh, kinderen die buiten het regulier onderwijs vallen. En ja, dat, uh, nou, daar heb je aardig wat uh, ervaring mee. Voor zowel de oudste als de jongste. Kun jij beginnen met hoe je eigenlijk als moeder ontdekte dat dat je kinderen anders waren? Ik bedoel, natuurlijk is ieder kind anders. Maar je had vanuit je moederinstinct had je toch het gevoel, hé, dit is toch anders dan anders. Ja, zeker. Ja, nou ja, in ieder geval zeker bij uh, bij de oudste. Uh, Ja, is het ook. Het is gewoon heel lastig eigenlijk. Je, je hebt dan een bepaald gevoel. En ja, misschien heeft het ook wel mee te maken dat je toch zeg maar, ja, bepaalde ideeën erover hebt. Als je dan je eerste kind hebt. Van, hè, welke, welke ontwikkelingen het precies zeg maar, doormaakt. Een bepaalde, ja, een bepaalde, zeg maar, leef, op een bepaalde leeftijd. En ja, op een of andere manier voelde het gewoon eigenlijk wel anders. En het is dan raar omdat je dan natuurlijk helemaal eigenlijk... Ja, weinig tot geen vergelijkingsmateriaal hebt. Ik bedoel, het is je eerste kind. En ja, in, in de omgeving, ik bedoel dan zeg maar uh, vriendenkring en, en uh, familie, ja, had je ook niet echt zeg maar, voorbeelden 
van diezelfde leeftijdscategorie. Maar toch ja, hadden, we, hadden we eigenlijk allebei uh, wel een, een ja, gevoel dat het, dat het toch anders was. En we konden er niet echt de vinger op leggen. Bepaalde gedragingen, zeg maar, uh, en uh, bepaalde ja, dingen die hij deed. Nou, ik noem maar een voorbeeld. Ja. Um, toen hij één was, uh, ging, uh, nou ja, noemde hij al, zeg maar, natuurlijk, ja, nou ja, de dierengeluiden. Nou ja, dat, daarvan denk je van, nou ja, dat, dat kan eigenlijk uh, ja, bij elk kind wel zo rond die leeftijd. Maar ook veel uh, de, met, met kleuren uh, was hij bezig en cijfers. Dus uh, cijfers, uh, nou ja, bijvoorbeeld, hij wilde dan de cijfers weten van wat, wat staat er dan. Nou ja, cijfers uh, had hij dan op een gegeven moment ook geleerd. Dus overal waar we dan waren, terwijl hij in de buggy zat, ging hij dan rondkijken en zocht, was hij op zoek naar cijfers. En vooral ook eigenlijk, ja, dan, dan merk je dat er heel veel cijfers onderweg zeg maar, te vinden zijn. <laughs> en ook uh, cijfers zag in, nou ja, noem het maar even voorwerpen. Dus bijvoorbeeld ja, een, zomaar een, ja, een klassieke ja, lantaarnpaal, die dan zeg maar, wel met zo'n zo ja, ja, gebogen lamp zeg maar, uh, had, dan, uh, dan noemde hij dat dan bijvoorbeeld een, een, een zeven. Of, of, ja, weet je, of dat zeg maar, nou, als het dan wat rechter was, ja, op een bepaalde manier, dan, dan moest je echt kijken en dan ja, om je heen kijken en dan heel vluchtig, want hij was dan alweer bezig bij de volgende, van hè, en daar is dan dit en dat. En dat je echt dacht van, uh, oké. Okay. Ja, oh ja, ja, nou ik zie het. Waar dan? Waar dan? En dan, ja, dan merkte je ook wel dat hij een beetje geïrriteerd raakte. Ik bedoel, op zeker zo'n jonge leeftijd, omdat je het niet zag. Terwijl, ja, weet je, als je gewoon een wandelingetje maakt met de buggy, ja, ik, ik kijk naar andere dingen eigenlijk. Ja. Zoals de dus, meeste mensen eigenlijk misschien. Ja, ja waarschijnlijk inderdaad. En dan, en dan merkte je ook wel dat dan zeg maar, op de manier waarop hij dan ja, geïrriteerd raakte, dat dat wel vrij heftig was, voor, zeker voor, ja, voor zo'n jong kind. Mm-hmm. En dan, en dan uh, ja, zag je hem ook echt wel zeg maar, uh, gewoon, uh, nog net geen stoom uit zijn oren komen, maar dan kon hij ook echt... Uh, uh, je zag in ieder geval duidelijk van... Uh, ja, je kon het gewoon duidelijk van zijn gezicht aflezen dat hij echt, uh, echt boos was. En dan ging hij soms ook echt uh, nou ja, met, met, uh, met zijn vuisten dan, zeg maar, op de tafel uh, slaan of, uh, of zeg maar, uh, op, het, op het raam. Mm-hmm. Ja, dat waren van die, van die dingen dat je echt dacht van... Ja, waar, waarom, waarom is het nou zo, zeg maar... Ja, zo heftig. Waarom, ja, wat doet het met je dat je dan zo heftig moet reageren? Ja. En ja, en zeg maar, nou ja, verbaal gezien was het... Ja, hij had wel heel snel dan de woordjes ook... Nou ja, dus met sommige woordjes, die, die, die vond hij heel lastig. En dat waren dan eigenlijk een beetje nog ja, vrij simpele woordjes. Maar ja, goed, dan vroeg hij van... Wat is dat? Wat is dat? Of dat? En dan, ja, dan noemde je steeds van wat het dan was. Nou ja, dan in sommige woordjes kon hij dan niet naap zeggen. Uh, ik, ik weet niet eens meer welk woord, maar ik, ik weet nog wel dat ik dacht van... Hm? Oké, okay, nou ja, dat, dat klinkt vrij simpel. Ik noem maar uh, een voorbeeld. En, uh, ja, ik wil niet zeggen dat het inderdaad dat woord was, maar bijvoorbeeld appel. Mm-hmm. Nou, dat, dat kwam er dan niet uit. Maar dan aanhangwagen wel. En aubergine wel. Dat je dacht... Oké. Okay. Ja... Ja, het zijn allemaal van die kleine dingetjes wat dan bij elkaar, zeg maar, het maakt van dat je met, zeg maar, met een heel groot vraagteken zit van, het is anders, maar je weet niet zo goed wat. Mm-hmm. En zo ging dat eigenlijk een tijdje door, in ieder geval bij de oudste, en dat je dan, uh, nou ja, nou, dat hij dan twee was. En hij had zichzelf dan, zeg maar, het, uh, nou ja, de letters aangeleerd. Hij vroeg dan ook steeds van, wat is dat dan voor letter? En dan had hij ook zichzelf het alfabet aangeleerd, want hij had zo'n, uh, zo'n Vitech laptopje waar dan, het alfabet natuurlijk uh, um, allemaal afgespeeld werd en met liedjes en weet ik veel wat allemaal. En dan elke, de hele dag door hoorde je dan ook die knopjes die hij dan indrukte. 
En op een gegeven moment had hij het zichzelf dan ook aangeleerd. Dus hij herkende dan ook de letters. En nou, dus naast cijfers herkende hij onderweg ook letters. Yeah. En dat ging dan de hele dag door. En dan had hij op een gegeven moment zichzelf ook uh, ja, daardoor lezen geleerd. Mm-hmm. Dus hij had zichzelf uh, leren lezen. <laughs> dus ja, dat, dat waren allemaal van die dingen dat je denkt... Oké, okay. <laughs> dat was toch anders dan eigenlijk, zeg maar, dan we nou ja, ja, hadden gedacht, verwacht of wat het dan ook is. Maar je, ja, je verbaast je daar wel enigszins over. En uh, ook doordat je dan, ja, zeker omdat hij ook heel f- erg mondig is, mm-hmm. uh, dat hij dan ook, zeg maar, tegen uh, anderen ging praten onderweg en, uh, waar, en ook op straat. En dan ook uh, bijvoorbeeld als we dan in de lift stonden met de liftknopjes, dat hij dan elke keer, zeg maar, naar het scherm keek. En dan zie je natuurlijk elke verdieping voorbij komen. Nou, en dan, dan noemde hij dan de getallen en dan was dat één. En dat iedereen, dat als we dan met andere mensen in de lift stonden, dat ze zeiden van, oh, wat knap. Dat we ja. dachten, nou. Okay, Voor jullie was het uit. natuurlijk normaal. Ja. Ja, ja, precies. Dus dan weet je op een gegeven moment ook niet meer zo goed van, wat is nou wel oké? Okay? Of, of nou ja, wat is oké? Okay? Ja, dat klinkt ook weer zo raar. Maar van, op een gegeven moment weet je het ook niet eens meer. Het is gewoon, ja, zeg maar natuurlijk zoals hij is. Mm-hmm. Maar toch ergens had je een gevoel van, er klopt iets niet. En wanneer was het moment dat, want uh, jullie hadden dan zeg maar allebei als eerste al een bepaald gevoel van, hé, hey, ja. het is anders. Wanneer was het moment dat um, van buitenaf ook een reactie kwam van, hé, hey, misschien is Hugo anders. Is dat vanaf de crash misschien al geweest? Of, of ja, ik was... weet uh, inderdaad, uh, de crash ging, toen was hij, uh, even kijken... Vier maanden, drie, vier maanden toen hij voor het eerst ging. En daar was hij ook wel ja, anders. Dan kregen we, we hadden zo'n heen en weer schriftje. Of hoe heette dat ook? Ja, volgens mij heette dat zo. Ja, het schriftje, werd er, ja. ja, dan werd er elke keer door, de, door inderdaad dan de, de leidsters daar werd er dan wat ingeschreven. En dan reageerden wij weer via het schriftje terug en zo. En elke keer was het wel weer dat hij. Uh, hij leek wel, zeg maar, <laughs> uitgehongerd. Dat, ja, dat, dat hij echt uh, heel vaak naar de keuken ook ging kruipen. Nou ja, dat was dan wel iets latere leeftijd dan uh, drie, vier maanden. Maar dat hij dan altijd, zeg maar, uh, daar naar de keuken ging kruipen om te kijken of er iemand was. En dan zat hij daar gewoon eigenlijk, nou ja, min of meer te bedelen om eten. <laughs> en, uh, nou ja, en als je die foto's ziet, denk je van, nou, hij komt zeker niet om van honger, want uh, <laughs> hij had ook echt wel een goed gevulde bolle toet. Maar uh, ook met de flesjes die we dan meegaven, hij... Uh, hij Dronk heel gulzig ook. Dus toen hadden ze ook aangegeven van... Uh, ja, hij, hij hield dan ook, zeg maar... Terwijl zij het flesje zo vasthielden... Hield hij dan met zijn handje de onderkant van het flesje beet. Zodat het in zijn mond werd gehouden. Mm-hmm. En dat hebben ze wel eens geprobeerd om dat, zeg maar... Hè, om te laten ontspannen en dat handje dan weg te halen. Maar dat, dat lukte niet. Het was een beetje een soort... Uh, dan, uh, nou ja, eigenlijk, zeg maar... Uh, handje drukken, zeg maar, met... Uh, <laughs> Met een baby. Met een baby, ja. Ja, precies. Dus toen hadden ze ook gezegd van, nou, doe dan maar een, een kleinere speen of een speen, zeg maar, met minder gaatjes. Maar dat, uh, dan dronk hij nog steeds heel gulzig en ook al verslikte hij zich. Hij bleef doordrinken totdat alles op was. Mm-hmm. En uh, nou ja, op een gegeven moment, ik kan me nog heel goed herinneren dat dan op een gegeven moment de lijstjes ook zeiden van, uh, nou, normaal gesproken aan tafel was het ook dat je dan de jongsten krijgen als eerste dan hun brood. En hij was dan een van de jongsten, maar... Op een gegeven moment hadden ze hem later zijn brood gegeven, omdat hij, uh, nou ja, hij, hij kon dan zeg maar, hij moest dan als het ware, nou ja, dus de aanhalingstekens leren 
om ook zeg maar, op zijn beurt te wachten. Want uh, hij zat dan eigenlijk uh, alleen maar te roepen... eten, eten, eten. En ging dan zelfs ook korstjes van uh, Andermans bord afpakken. <lacht> om vervolgens op te eten. <lacht> ja, hij was, hij was dus... Uh, hij kwam echt zeg maar, wat tekort, leek het wel. Nee, impulsief eigenlijk. Ja, en, uh, nou ja, en uiteindelijk na, na afloop moesten ze ook eerst even de hele vloer eigenlijk, zeg maar, uh, schoonvegen. Want anders als hij uh, al de kinderen eruit de stoeltjes gingen halen, dan ging hij onder de tafel zeg maar, uh, stukjes brood uh, zitten eten. Oh god. <laughs> ja, dat klinkt nou echt heel erg. Hè? <laughs> maar goed, dat waren, wel, dat waren dus wel dingen die, uh, die zeg maar, daarop vielen. En, en wat uh, zeiden nou, ze ja, daarover ze, dan? Nou, ja, ze, ze, ze constateerden dat, en, um, maar wisten ook voor de rest niet eigenlijk uh, w- ja, wat daarachter zat. Ja, dat wisten wij ook niet. En uh, ze probeerden het wel een beetje zeg maar, te beperken ook. En, uh, maar ja, dan, ja dat, was, dat was moeilijk te, zeg maar, te stoppen. Dus toen hadden ze ook gezegd, nou, ja, hij bleef dan ook in zijn stoeltje zitten totdat zij klaar waren met vegen. En daarna haalden ze hem pas weer eruit. Maar ja, hij kroop dan toch nog heel vaak, zeg maar. En zeker als hij zag dat iemand naar de keuken liep. Nou, dan ging hij echt zelfs, zeg maar, uh, heel snel achteraan kruipen. Mm. En dan riep hij ook, eten? <laughs> eten? Eten? <laughs> Kreeg hij eigenlijk oh. altijd wel soepstengeltje of zo. <laughs> maar dat, dat waren wel, zeg maar, ja, dingen die daar dan veel yeah. ja, opvielen. En, en uiteindelijk, toen wij zelf zoiets hadden van, nou... ik Denken dat er toch, zeg maar, ja, als het ware dat, we, dat er hulp inderdaad uh, ja, om hulp ge, ge, niveau gevraagd uh, moet worden. Omdat we zoiets hadden van ja, dit is niet goed. Ook vooral omdat hij dan zo, zeg maar, uh, best wel nou, duidelijk, zeg maar, gefrustreerd raakte mm-hmm. van bepaalde dingen. En dan niet, uh, ja, in ons oog toch, zeg maar, heel heftig met die frustraties omging. En dan, uh, dan heb ik het over inderdaad dan, zeg maar, uh, ja, dat, dat hij dan boos werd of gefrustreerd raakte. En dat hij dan met zijn, uh, met zijn vuisten dan op, uh, op bijvoorbeeld het raam ging uh, bonken. Dat hij ook uh, bijvoorbeeld, uh, zeg maar... Uh, nou ja, dan, dan, dan stond hij zo. Ging hij eigenlijk, zeg maar, een beetje in de lucht springen. En dan op, viel hij dan op zijn knieën neer. Mm. En dan ging hij daarna heel erg huilen. En uh, ja... Ja, en als je dat zo ziet, dan denk je van, ja, waarom toch? Weet je wel, wat, mm-hmm. zeg maar, uh, ja, zo'n heftige reactie voor zo, maar zo'n jong en klein kind. Ja, dat is gewoon niet, uh, ja, weet je wel, niet, niet normaal. Nee, en dat weet je natuurlijk en, als moeder, denk ik, al heel snel dat dat... Uh, dat dat gewoon anders, dat dat uh, anders is, ja. ja. En dus toen dat was... Jullie... Oh, sorry. Ja. Ja, nee, dus, ja, toen zijn we inderdaad uh, hulp gaan zoeken. Maar ja, goed, dan is de vraag natuurlijk, hè, waar begin je? Want ja, wat is het en zo? En uh, ik ja. kan me nog heel goed herinneren dat een, een oud collegaatje van mij... op een gegeven moment ook, uh, ook tegen mij zei van... Ja, omdat we het daarover hadden. En toen zei ze, is het geen autisme? En toen dacht ik, hmm, ja, nou, ik weet het niet, want ik bedoel, ik heb... Ik weet daar niet zoveel van af. Mm-hmm. Ik heb het wel eens, hè, daar heb je dan natuurlijk wel eens voorbij zien komen. Nou, iedereen kent de film Rain Man. En, uh, weet je wel. Dus, ja, maar meer dan dat eigenlijk ook niet echt. Dus toen uh, ben ik inderdaad gaan, op internet gaan kijken. En toen ik dat zo zag, dacht ik van... Nou, waren er heel veel raakvlakken eigenlijk. Yeah. En nou ja, toen hebben wij inderdaad gewoon, zijn we meer eigenlijk die kant op gegaan. Ook... Uh, 
ja, omdat, ja, zeg maar, ik bedoel, als je dan aan het zoeken bent en elke keer denk je van ja, 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 dat wel, nee, dat ook niet, dat niet, dat het meer, zeg maar, niet is dan wel. En daarbij had ik op een gegeven moment wel van, ja, zeg, dat die beschrijvingen en zo die ik dan las, met betrekking natuurlijk tot jonge kinderen, dat ik wel dacht van, tuurlijk, niet alles was helemaal, weet je wel, dat je dacht van, nou, bij alles kun je het afvinken. Maar wel heel veel raakvlakken. En toen zijn we van daaruit eigenlijk uh, um, ja, meer gaan uh, hulp gaan zoeken in die richting. En uh, ja, uiteindelijk uh, ook uh, laten zeg maar, diagnosticeren. Mm-hmm. En toen heeft hij inderdaad uh, de diagnose autisme gekregen. Uh, Hoe oud was met... hij toen? Toen was hij uh, drie. Oké. Okay. En hebben we wel, zeg maar, ook... Uh, uh, ja, ja, wel hebben ze vanaf het begin ook aangegeven. Ze zeiden van, nou, het is wel duidelijk inderdaad te merken... dat het met zeker minimaal uh, gemiddeld IQ is. Mm-hmm. En um, ja, nou ja, in ieder geval aan, uh, aan de hand van de observaties en alles. En nou goed, daar hebben we voor de rest zelf ook niet, uh, zeg maar, echt... Uh, ja, uh, onze bedenking of zo bij gehad. En dat maakt voor de rest eigenlijk ook helemaal niet zoveel uit. Of het nou wel of niet zo is. Yeah. Maar daarmee uh, heb je natuurlijk wel, zeg maar, gaan andere deuren ook open. Ja, yeah. want hoe was het uh, voor jullie, of ja, voor jou en uh, je man, um, toen jullie die eigenlijk ja, bevestiging kregen? Ja, nou eigenlijk uh, een soort, zeg maar... Ja, het voelde ook gewoon echt als een bevestiging. Want je hebt dan, ik had al heel sterk het vermoeden. En ja, goed, hè, dan uh, um, moet ik zeggen dat, dat ik het meer had. <laughs> Eigenlijk. Dus uh, wat dat betreft was het alleen maar van. Ja. Okay. Yes, eindelijk. Uh, ja. ja, in ieder geval dat dan weet je ook. Ja, en dan weet je, kun je ook zeg maar eigenlijk doelgerichter gaan, gaan kijken naar. Uh, ja, oplossingen van hoe ermee om te gaan. En, en wat het dan precies zeg maar. Ja, is uh, wat het inhoudt, wat, zeg maar, wat erachter zit en uh, ja, dat, dat soort dingen. Dat je dan ja, doelgerichter eigenlijk kunt werken om, om zeg maar, je kind dan beter ja, te helpen. Ja, want uh, ja, hij was drie jaar en ja. volgens mij rond die tijd raakte hij ook in verwachting. Ja, ja klopt. Dus, We komen uh, zo terug natuurlijk op uh, Hugo. Maar ja. ja, je raakt in verwachting. Ja, klopt. Ja, dus het was eigenlijk een beetje, zeg maar, uh, een beetje, zeg maar, zo, uh, ja, uh, schipperen tussen, zeg maar, van het een naar het ander en alles. En, uh, nou ja, goed, toen uh, toen inderdaad uh, Isabel, de jongste, werd werd geboren, was het ook nog eens een keer zo dat zij een uh, een, uh, aangeboren heupafwijking had. Ze had, uh, in ieder geval, haar heupkom was niet goed gevormd. -hmm. En daardoor, uh, ja zat haar heup niet op de plek, ging ook steeds uit de kom. Dus ja, je hebt dan een, je hebt een aangeboren heupafwijking... waarbij het gewoon eigenlijk zo is dat de kom niet goed gegroeid is. Dus eigenlijk in plaats van een kom is het dan meer een soort, uh, ja, een soort glijbaan eigenlijk, meer diagonaal. Mm-hmm. En dus bij haar was het ook nog eens een keer zo dat die, haar, haar been elke keer uit die kom schoot. Ja. Dus uh, nou ja, toen dat uh, ontdekt werd... Uh, in, ja, in ieder geval het ziekenhuis hebben we toen een foto laten maken. En toen werd het ontdekt. Nou, begon eigenlijk ook daar de mallenmolen, zeg maar. Uh, gingen we daar de mallenmolen in. Van, uh, uh, ja, geregeld naar het ziekenhuis. Om, uh, om dat inderdaad, zeg maar, te laten behandelen. En mm-hmm. uh, ja, dus uh, ze heeft in allerlei spreidbroeken gezeten. Gipsbroeken, vier maanden lang. En uh, uh, uiteindelijk, ja, mocht het allemaal niet baat is. Uh, is ze toen op eenjarige leeftijd, heeft ze een uh, vrij, zeg maar, uh, ja... 
een vrij zware operatie uh, gehad. Waarbij dus de heupkom gemaakt werd eigenlijk. Ja. En uh, nou ja, dus dan, uh, dan ben je eigenlijk daar vooral ook mee bezig. Je moet uh, geregeld het ziekenhuis, zeg maar, naar het ziekenhuis om foto's te maken. En om te kijken hoe, het dan, zeg maar, uh, hoe, hoe de groei van haar heupkom eigenlijk uh, ontwikkeld is. Uh, nou ja, voor zover die überhaupt ontwikkeld was. Mm-hmm. En uh, daar, ja, uiteindelijk dus, uh, moest geopereerd worden... Nou ja, dan begint natuurlijk daarna nog zeg maar, het herstel ervan. En als het enigszins zeg maar, ja, in ieder geval ook goed op de plek zit en alles, dan, ja, dan begint natuurlijk fysiotherapie. Dus dan heeft ze ook nog. Nou, ze zijn eigenlijk ruim een jaar lang zijn we zeg maar, ziekenhuis in en uit geweest. Vanwege dus alle spreidbroeken, foto's en het, et cetera. En daarna nog ruim een jaar ook ja, fysiotherapie van twee keer per week tot uiteindelijk één keer in de drie, twee, drie maanden. Nou, inclusief die zes maanden dat ze ook in het gips heeft gezeten, vanaf uh, haar heup. Ja, ja, ze heeft uh, twee keer inderdaad uh, in een gipsbroek gezeten. De eerste keer was het eigenlijk, zeg maar, een, een, ja, ze noemden dat dan een gesloten operatie. Dus ze hadden haar been uh, in ieder geval uh, op zijn plek gezet en zo uh, in uh, gips gezet daarna. -hmm. Toen heeft ze vier maanden lang... uh, in zo'n gipsbroek gezeten. En dan echt zeg maar van, vanaf je navel, vanaf haar navel tot aan haar uh, tenen. En uh, ja, dus dat was echt zeg maar, uh, ze, ze kon eigenlijk uh, ja, zich, uh, zich niet goed bewegen. Ja. Dus uh, ja, dan, dan zeg maar ben je de hele tijd haar aan het ronddragen van, het ene, van de ene plek naar de andere plek. En uh, nou ja, totdat die er eindelijk weer af, uh, af kon. En uh, ja, nee, ze heeft natuurlijk zelf ook wel. Uh, Zeker in het begin, toen ze van, van zeg maar, hè, vrij kon bewegen en daarna naar de eerste spreidbroek ging. Nou, toen heeft ze echt wel in de nacht uh, ze heel vaak huilend wakker geworden. Terwijl ze eigenlijk daarvoor altijd uh, heel goed sliep. Ja. En uh, ja, dus uh, daar veel... Uh, ja, dan zit je eigenlijk zeg maar, zo in een bepaalde, bepaald ritme en een, een andere, zeg maar, in een soort ja, waas eigenlijk. En dan moet je die dingen gewoon doen. En toen na de operatie natuurlijk, uh, ja, moest ze nog één nachtje daar blijven. En ze vervolgens uh, ook weer uh, na die operatie, heupoperatie, heeft ze daarna nog een, weer een gipsbroek gehad. En dat hoefde gelukkig niet vier maanden. Dus uh, ja, dat was dan een kortere periode. Maar goed. Mm-hmm. Uh, en daardoor ja. heeft ze natuurlijk ook bepaalde bewegingen overgeslagen. Zoals het leren kruipen, dat heeft ze natuurlijk uh, nee. daardoor ja, niet gehad. Ja, dat, ja. Normale baby's wel leren. Ja, ja, ja inderdaad. Dus uh, ze heeft eigenlijk veel uh, haar, uh, haar babytijd uh, eigenlijk uh, stilliggend uh, meegemaakt. Ja, en ook het leren lopen heeft ze ook pas later kunnen oppakken natuurlijk. Ja, toen ze 2,5 was, ging ze voor het eerst loslopen. Ja. En uh, daarvoor die tijd heeft ze vooral op haar knieën gelopen. Ja. En gerend. Ja, dus dat was wel heel bijzonder om dat te zien. Daardoor had je altijd het idee dat ze heel klein was. Uh. <laughs> ja. Uh, ja. En ze is nu maar bij, een... Ja, ze is nu negen. Ja, maar in ieder geval uh, bij... Uh, ja, omdat je, omdat je die vraag ook stelde van... Ja, hoe merk je toch dat het allemaal anders was? Ja. Uh, ja. Bij, uh, bij de jongste was het inderdaad ook wel... Ja, misschien door, door alle, zeg maar, alles eromheen. Dus dat je dan ook heel erg bezig bent met, uh, met Hugo, met de oudste. En ook dat, ja, met die ziekenhuisbezoeken, dat je daardoor ook minder misschien opletten of bepaalde signalen minder goed, zeg maar, opving van hoe de ontwikkeling van, van Isabel dan 
zeg maar verder mentaal eigenlijk was met mm-hmm. de dingen die ze deed en zo, dan, dan ja, waren die er wel, maar eigenlijk ja, was het eigenlijk meer zo van, nou ja, oké, okay, weet je wel, dat, dat was dan gewoon zoals het was. Yeah. En ja, noem maar een voorbeeld, maar daar heb ik dan ook weer filmpjes van. En als je dat dan weer laat terug uh, ziet, dat je denkt van, oh, eigenlijk wat grappig. En oké, okay, ook, ook apart. <laughs> ik weet namelijk dat we er bijvoorbeeld nog met, nou ja, zij, zij lag dan uh, heel vaak natuurlijk uh, op een, uh, ja, op zo'n soort... Uh, Zo'n soort zitzak hadden we dan speciaal voor haar gekocht. Omdat ze natuurlijk in die gipsbroek en spreidbroek en zo uh, eigenlijk steeds zat. Dus kon ze niet heel veel, uh, ja, kon ze niet echt gemakkelijk, zeg maar, uh, ja, half liggen zitten en zo. Dus uh, toen hadden ze ook geadviseerd vanuit het ziekenhuis, nou, koop een zitzak. Zodat het, zeg maar, echt naar haar lichaam vormt. Dus daar lag ze heel vaak dan uh, op. En uh, dat we dan Hugo vooral ook, zeg maar, nou ja, eigenlijk ook bezig waren met bepaalde dingen. Dat als, uh, als we dan Hugo wat gaven, dat hij dan ook dankjewel zei. En, um, maar ja, dan moesten wij ook altijd van hem eerst alsjeblieft zeggen. Want dat hoorde er dan bij. Alsjeblieft, dankjewel. En als hij dan geen alsjeblieft zei, dan zei hij geen dankjewel. <laughs> maar dat we dan wel eens wat aan hem gaven. En dan zeiden we zo van... Uh, en Hugo, wat zeg je dan? En dan hoorde vanaf de zitzaak... Dankjewel! En toen was dat heel lachen. Want was zo, of uit de box kwam dat geluid ineens. Dat je denkt... Huh? Oh, Oké, okay, ja. Maar eigenlijk... Hadden we antwoord van Hugo verwacht. Ja, precies. <laughs> maar dan ging zij dan echt daar steeds al op reageren. En ze zat dan ook heel vaak gewoon echt rond te kijken en te observeren. En ja, ze, ze was ook wel... En wij dachten ook vanaf het begin eigenlijk wel... Ja, kijk, als je natuurlijk niet kunt bewegen, wat ga je dan doen? Dan ga je gewoon eigenlijk meer uh, je cognitief gezien uh, dan verder uh, sneller ontwikkelen. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat was dan voor ons zeg maar... De reden waarom, waarom ze dan eigenlijk al op een heel jonge leeftijd al dingen zei of, of deed. Uh, ja, want dat was, ja, wat als je niet kunt bewegen, ja, dan, dan, dan staat dat stil. Maar verschuift het, zeg maar, het, hè, weet je wel, zeg maar het, het kunnen en het ontwikkelen dan naar een, andere, ja, naar een ander gebied. Ja, ja dus uh, en ik weet dat daar ja, met inderdaad het, zeg maar, het voorbereiden. Want ja, hè, hoe, hoe bereid je nou zeg maar, een kind van één uh, voor op een, op een operatie? Hè? Wat er dan allemaal gaat gebeuren en zo. Dat, ja, dat is heel lastig. Want ja, met welke woorden leg je het uit? En uh, hoe kan je het laten zien? En, uh, ja, en het was ook heel vaak anders. Hè? Boekjes die je dan had, ja, ging het vaak over amandelen. Ja, nou ja, maar <laughs> ging het yeah. dan iets heel anders. Dus dan ging het ook al niet op. En... Ja, we merkten ook al wel aan haar dat ze dan heel vaak dan vroeg, uh, wat is dat? Wat is dat? Nou ja, dan, bijvoorbeeld in de supermarkt. En dan, um, of als we dan thuis, gewoon thuis uh, fruitmand vroeg ze, wat is dat? Ja, dat is, dat is uh, fruit. Ja, maar ze zien er allemaal anders uit. Dus dan was het van, nou ja, en, en banaan. En dan, dan hadden we bijvoorbeeld, uh, uh, zeg maar, uh, mango's of uh, ananas. En dan moest je dat ook echt allemaal, zeg maar, specificeren. Want dan zei ze, nee. <laughs> en toen was je dan bezig met, ja, dat is, dat is allemaal vruchten. Nee, wat is dat? Dat is ook heel dwingend. Heel specifiek. Precies, ja, ja, ik wil precies weten wat dat is. Ja, dus dat, dat waren wel van die dingetjes dat je dan... Op dat moment denk je, oké, okay, oké, okay, nou ja, dus, dus en zo, weet je wel. Dat, uh, en ik bedoel, ja... Meestal deden we dat wel, benoemden het ook wel bepaalde, zeg maar, echt gewoon uh, ja, bij, bij de echte naam. Maar soms, als je dan ja, aan het koken bent of wat dan ook, en zit je even om te kijken van, oh, ja, dat zijn allemaal tijdschriften of zo. Ja. Maar nee, 
Daar nam ze geen genoegen mee. Dus, nee, precies. Ja. Dan moest je weer even, even, ja, even stoppen waar je mee bezig was. En dan even zeg maar, oké, okay, wat is het? Oh ja, dit is dit en dat en dat. Oké, okay, dan klopte het. En dan, uh, ja, dus met bepaalde dingen ook. Uh, nou ja, toen ze ook bijvoorbeeld naar, uh, naar fysiotherapie moest. Toen zei, uh, ja, toen had ik het ook eigenlijk uh, genoemd. We gaan naar, zeg maar, uh, naar speciale dokter. Die gaat jou helpen dan inderdaad om dan uh, oefeningen te doen. Zodat je dan weer beter met je been nou ja, in ieder geval oefeningen voor je been. En uh, uh, toen zei ze, dokter? <laughs> en zei ik, ja, dat is een dokter. En zei ze, nee, ze is een andere dokter. <laughs> want we reden ook een andere kant op. Want we gingen naar het ziekenhuis en we gingen niet naar de huisarts, zeg maar. Ah, ja. En die noemden ze altijd de dokter. Dus toen, uh, <laughs> ja, toen zei ik, oké. Okay. Ik zei, ja, we zitten nu te wachten. Ik op de... En toen zei ze, welke dokter? En toen zei ik van, ja, het is, ja, toen dacht ik, ja, fysiotherapeut. Ze zei, oh, fysiotherapeut? Ik weet dat ik echt dacht, oh my god. Ik zei, uh, ja, ja, dit is de fysiotherapeut. Oké, okay. was dat echt zo? Oké, okay, maar had ze daardoor zeg maar ook meer, weet je wel, ja, rust in, weet je wel, in zichzelf van, oké, okay, ja, dan is het, ga ik nu naar... Terwijl ik dan denk, ja, weet je wel nu wat een fysiotherapeut is? Nee, eigenlijk niet. Maar nou ja, oké, okay, het feit dat het een andere naam ge- heeft gekregen en zo, dat, dat maakt het voor haar dan wel oké. Okay. Yeah. En dat was ook wel, ja, want ze was toen, uh, toen was het dus uh, ook, uh, toen ze begonnen was met de fysiotherapie, toen was ze nog, uh, was er nog één. Nog één, uh, nog één, twee, ja, anderhalf was ze, zoiets. Yeah. En uh, ja, dat heeft natuurlijk wel geruime tijd geduurd, want ze is daar ruim uh, een jaar geweest. En uh, <laughs> ik weet nog dat die fysiotherapeuten ook... Uh, nou, die probeerde haar toch, zeg maar ook, uh, zeker in het begin, omdat ze heel angstig was met bepaalde bewegingen, toch haar over te halen om, om die oefeningen dan te doen. En elke keer ging ze weer toch een stapje zeg maar, terug van, nou, oké, okay, nou, dit is nog net misschien voor haar toch een beetje te, ja, te spannend, dus gaan we nog een stapje terug. En ik weet het heel goed, want ik zat er gewoon constant bij, en uh, dat die fysiotherapeut op een gegeven moment ook zei van, nou, zo, hè, dat ze dan zo eigenlijk op haar billen zat. En dan had ze een, een, een houten blokje achter haar gezet. Dus ze moest eigenlijk gewoon uh, haar bovenlijf een, uh, ja, een kwartslag draaien. En dan dat blokje pakken en dan weer terugdraaien. Maar op een gegeven moment ja, vond ze dat eigenlijk toch wel wel een beetje... Ja, te veel. Ik weet, ja, nou ja, misschien. En toen zei ze van... Zei ze tegen die, ik weet nog heel goed, die fysiotherapeut. Zei ze van, uh, dus zei ze belt tegen die fysiotherapeut. Nee, jij eerst. <laughs> Toen zei ze, oké, okay, oké, okay, dus wil je dat ik het eerst doe, maar dan ga jij het daarna wel doen. Ja, zei ze. Nou, oké, okay, dus de fysiotherapeut deed het zo voor. En zei ze, oké, okay, nu jij. Nee, <laughs> zei ze wel. Nee, ik doe het niet. <laughs> zei ze, oh, neem je me nou helemaal niet? Zei ze, wel, laat je het mij eerst doen en vervolgens ga je het zelf helemaal niet doen. Nou ja, dat, dat was wel een kwestie van ook het haar vertrouwen winnen. Mm-hmm. En uh, ja, de... Maar dan mer- daardoor merkte ze ook wel de fysiotherapeut van, uh, zo. Ja, jeetje. Slim bedacht. Ja, het, goed, weet je, het zijn, uh, ik kan er boeken vol over schrijven. Zijn, het, is, het is vooral, zeg maar, een ja, opeenstapeling van verschillende dingen. Ja. En dat je dan zoiets hebt van... Oké, okay, ja, dat, dat, dat hoort wel bij, bij hem of het hoort wel bij haar, maar... En nog steeds zit van... er iets ja, 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 waar je dat de vinger je nog steeds niet op kan leggen. Ja, en, uh, maar bij Isabel was het wel op een gegeven moment ook zo dat, ze, um, dat we daar ook op geattendeerd werden. 
dat zij... Door qua, wie? Um, dat was op een gegeven moment ook uh, door een uh, psychotherapeut. Uh, die toen zei, hebben jullie wel eens aan hoogbegaafdheid gedacht? Want zo Zijden kwam we. je dan aan die psychotherapeut, hè? Uh, nou ja, omdat zij natuurlijk in het ziekenhuis, uh, veel al in het ziekenhuis is geweest. En uh, ja, op een gegeven moment merkten we ook dat elke keer als ze dan weer op uh, controle moesten bij, uh, bij de chirurg die haar geopereerd had, dat ze heel erg moest huilen. Niet zozeer als we, de, als we het ziekenhuis binnenkwamen, was allemaal niks aan de hand en alles. Maar zodra we het spreekkamertje ingingen, begon ze heel erg te huilen. En uh, op een gegeven moment ook gezegd van... Ja, nog een keer ook uitgelegd van, hè, dat, 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 die, dat die meneer haar heeft geholpen, heeft geopereerd en daardoor is haar heup nu goed. En, uh, maar toch elke keer in bepaalde situaties, dan kon ze zeg maar, uh, nou, heel, erg, heel erg gaan huilen. Als ze bijvoorbeeld viel, nou ja, dan, dat, ja, dan, hè, dan heb je pijn. Maar dan leek het wel alsof het luchtalarm afging. En dan, nou, dan echt niet, niet zeg maar uh, overdreven, maar iedereen draaide zich om. Echt, ja. Je kon het zeg maar echt metersver horen. Mm-hmm. Dat er wat aan de, en iedereen dacht, oh, er is iets heel ergs aan de hand. En dus er kwamen ook heel vaak mensen naar ons toegesneld. Van, wat is, en dan was het echt zo, ja, ja ze is gevallen. Ja. <laughs> Weet je zo van, ja. Het was ook wel niet heel heftig. Het was niet dat ze helemaal, hè, zeg maar. Maar bij wijze van spreken, ze was even gestruikeld of zo. En, ja, dan was het al, nou ja, ging het luchtalarm eigenlijk, we noemden het ook echt het luchtalarm. Mm-hmm. Want dan zaten wij eigenlijk al met onze vingers in onze oren. Yeah. Want... Oh. Ja, en, en toen dachten we ook van, ja, dat is ook gewoon, zeg maar, zo'n heftige reactie. Terwijl uiteindelijk, nou ja, het was dan niet eens, zeg maar, zo'n heftig geval of hè, zo heftig stotend. Dus toen, nou ja, uiteindelijk hebben we dan... Uh, EMDR-therapie uh, gehad voor haar. Nou ja, eigenlijk was dat al gelukkig heel snel over. En uh, na, Nicole, na een paar sessies, drie uh, sessies, was het eigenlijk al uh, over. En merkte echt wel dat het haar heel erg geholpen had. Mm-hmm. En uh, uit, ja, dus door die EMDR-therapie, uh, ja, die psychotherapeuten heeft toen ook... Uh, ja, die maakte haar natuurlijk ook mee. De dingen die ze zei en de dingen yeah. die ze daar deed en alles... Toen zei ze zo, nou heel, heel zeg maar ver doorgedacht mm-hmm. voor een, een eigenlijk, ja, een, zo'n jong kind. Ja, want ze was toen dus twee, drie, drie ja. Twee, uh, toen met twee was ze net, nou ze was voor mij net vlak voordat ze drie was, was ze eraan begonnen. En tot zeg maar, ja, net nadat ze drie was geworden. Dus... Uh, uh, toen heeft ze, had ze aan ons ook gevraagd of we daar wel eens hè, wat van gehoord hebben... Ja, nou ja, een beetje klok en een klepel dan. Weet je, of je hebt er wel eens wat over gehoord. Maar ja, wat, hoe en wat precies. Ook niet echt, zeg maar, daar uh, verder in verdiept. En toen, uh, nou ja, dus uiteindelijk kwam, kwam zij daarmee. Toen zijn we daar inderdaad uh, naar gaan kijken. En uh, ja, ze, ze was toen... Nee, ze was eigenlijk... Nee, ze was wel wel drie, zit ik te denken. Want um, we hebben haar toen uit, uiteindelijk ook laten testen. Omdat ze uh, naar school ging omdat ze bijna naar school ging. En mm-hmm. zij heeft toen wel op de, bij de peuteropvang gezeten. En toen merkten we ook wel dat het daar um, op een gegeven moment niet zo lekker liep. Ze wilde ja. niet gaan. Terwijl ze eigenlijk, ja, ze ging relatief zeg maar, uh, weinig uren daarheen per week. En uh, ja, elke keer was het drama om daarheen waarom, te gaan. Uh, waarom wilde ze niet? Weet je dat? Nou, ze, um, ze wilde er niet heen gaan, want ze vond het stom. En um, ze vond uh, uiteindelijk, ze, ze had daar wel ook uh, ja, vriendjes en vriendinnetjes... Maar ze vond het eigenlijk gewoon 
stom, vooral stom, niet ja. leuk. Dat is wat ze zei. En ze vond het vooral heel erg leuk om uh, met de leidsters te kletsen. Dat is wat ze ook zei, letterlijk. Om te kletsen met de juffen. Mm. En dan ging ze daar uh, helpen met de tafeldekken en uh, ja, uh, dat soort dingen doen. En dan ging ze, ze, ze was dan ook, uh, toen op haar derde verjaardag had ze, had ze de Sphinx gevraagd van Playmobil. Mm. Weet nog. En ze was daar zo ontzettend blij mee. En ze was helemaal gek van, uh, van Egypte. En toen had ze dus die Sphinx ook uh, gekregen. En uh, ze was dol enthousiast dat aan het vertellen bij de peuteropvang. Maar niemand wist wat de Sphinx was. <laughs> nee. Oh. Dus niemand reageerde zo enthousiast zoals zij dat uh, zeg maar uh, deed. Ja. En uh, nou ja dan, was, dan, ja, dan kon ze uiteindelijk alleen maar bij dan de leidsters terecht. Ja. Die dat dan wel uh, zeg maar wisten. En uh, ja, dus dat was... Uh, uh, en ook veel al, zeg maar, omdat zij, uh, zeker toen zij daar net kwam, liep ze natuurlijk veel al op haar knieën. Dus ja, dan ben je eigenlijk al een stuk kleiner dan, dan de anderen, zeg maar. Yeah. Waardoor andere kinderen, en zeker als het zeg maar vrij ja, zorgzame kinderen zijn, dan willen ze toch, uh, zien ze je zeg maar een beetje als een, uh, ja, zeg maar, uh, nou ja, ik noem, het klinkt nu weer zo'n beetje uh, hard misschien, maar weet je wat, wat, wat zwakker dan en, en zielig. Dus ja, dan heb je hulp nodig. Dus uh, ze, ze kon prima haar eigen schoenen aantrekken en zo, maar dan kwamen ze al aangerend met haar schoentjes om haar schoenen dan uh, helpen aan te trekken. En dan zei ze, nee, ik kan het zelf. Mm-hmm. Maar dat, daar werd dan niet naar geluisterd. En dan raakten ze zo, zeg maar, ja... Uh, gefrustreerd. Ja, zeg maar, gefrustreerd. En dan moesten ze daarom huilen. Want ik heb al gezegd dat ik het zelf kan. En ja, dat, dat soort dingen. En, uh, en puzzeltjes uh, maken. Nou ja, dan hadden ze daar natuurlijk veel van die puzzeltjes van... Ja, wat waren dat? 12, 24 stuks of zo. Maar ze maakten ze al van, zeg maar, van met veel meer stukjes. Ja. En dan gingen ze haar helpen. En zei ze, ik kan het zelf. Maar dan, ja... Werd er weer niet geluisterd. Nee, en daar, dat zorgde op een gegeven moment ook voor dat ze zoiets had van... Ik, uh, ik ga hier niet meer gewoon heen. Nee. Maar ja, inmiddels heb je dus ja. inderdaad... Zij, uh, Isabel, die was natuurlijk ook bijna... Die ging ook bijna naar school. En ja. dan heb je ook nog Hugo, die, uh, ja. waar we dus even mee gestopt waren, zeg maar. Om, ja. om, om dan even ook uh, naar het verhaal van Isabel uh, te gaan. Maar goed, dan heb je twee kinderen die eigenlijk dan klaar zijn... Voor de basisschool. Want ja, vanaf ja. vier jaar ga je ja. naar school. Nou, Hugo was natuurlijk al uh, vijf inmiddels. Dus ja, je hebt twee kinderen die inderdaad... Uh, waarvan je weet of het gevoel hebt van... Um, ze zijn anders. Nou, dat is ook op een gegeven moment bevestigd. Bij ja. Hugo was autisme bevestigd. En uh, Isabel werd getest. Ja. En toen? Ja, nou ja, de, zeg maar de eerste keer dat... Uh, nou, dat Isabel was getest, was ze vier jaar. Vier jaar en één maand. Ja, dat was, uh, <laughs> dat was ook wel een, uh, <laughs> een leuke ervaring. Want ja, hoe bereid je een kind voor op een IQ-test? Ja, en, en ik moet erbij zeggen, we hadden haar eigenlijk laten testen. Vanwege, nou goed, hè, de aanleiding was natuurlijk die psychotherapeuten die dat dan uh, had, uh, um, had gevraagd aan ons en opgemerkt. En die had dus ook aangegeven van, uh, dat ze dus daar ook een, uh, een IQ-test kunnen afnemen... Um, om dat te bevestigen. En uh, ja, nou goed, oogbegaafdheid is niet zeg maar middel een, een testje zeg maar, te, te bevestigen. Het is eigenlijk veel meer dan, een, uh, dan zeg maar een, uh, een hoog IQ hebben. Mm-hmm. Het, ja, het heeft ook met hooggevoeligheid te maken, met creativiteit, met zeg maar, uh, de, ja, de intensiteit. En, uh, ho- ja, hoe, hoe meet je zoiets? Dat is dan heel lastig zeg maar, 
ergens in een test te stoppen. Dus, uh, maar goed, wat, wat natuurlijk ja, veelal zeg maar, wel als meetinstrument wordt gebruikt, is een, uh, ja, een IQ-test. Om in ieder geval toch ergens een, uh, ja, een start te maken. Ja. En nou ja, goed, in ieder geval ja, als je vier bent en je doet een IQ-test, ja, je, je niveau, ja, hoe gaat dat dan? Dat was wel een, een leuke ervaring, want zij was wel, bij volwassenen voelt ze zich eigenlijk al heel snel op haar gemak. Dat ze gewoon eigenlijk over de dingen kan praten waar ze graag over praat. En nou ja, dus toen zij uh, uit de wachtkamer uh, gehaald werd en ik moest in de wachtkamer blijven, mm-hmm. want ja, dat, uh, anders uh, beïnvloed je zeg maar eventueel de test als ouder zijnde. Dus zij ging mee en uh, je hoorde haar op de gang haar zo uh, nou ja, al kletsen en het, langzaam werd het geluid zachter. En op een gegeven moment, ik weet nog na een uurtje of zo, toen uh, kwam, kwam zij terug, huilend, met inderdaad de tester. En uh, nou ja, toen kwam, ook, zeg maar, <laughs> kwam, er ook, uh, kwam ook de vraag van hè, of, of ik toch mee wilde komen naar het kamertje. En um, ja, dat ik er wel bij mocht zitten, maar dat zij dan op mijn schoot ging zitten. Dus uh, eigenlijk met haar rug naar mij toe. En dat ze dan zo de vragen ging proberen te, te beantwoorden. Want uh, ja, in ieder geval uiteindelijk kwam het erop neer. Ze was heel erg verdrietig, want de tester die, uh, ja, die zat eigenlijk zeg maar... Nou ja, ze was heel aardig hoor, dat, dat, dat stond wel buiten kijf. Maar ja, het was natuurlijk geen, uh, geen uh, kletsuurtje. Dus dat werd op een gegeven moment toch een beetje, zeg maar, niet alleen maar over koetjes en kalfjes praten, maar werd het toch een beetje, zeg maar, ja, klinisch. Serieus. Ja, serieus. En dan moest ze ineens dingetjes doen. En dan, ja, dan, dan zit je ook bepaalde opdrachten, zeg maar, hè? Dat, dat wordt dan op een stopwatch gemeten van hoe snel iets gedaan wordt en zo. En ja, dat is natuurlijk, uh, dat kan niet als je wil kletsen. <laughs> dus uh, <laughs> daar werd ze nogal verdrietig van. Nou ja, dus toen uiteindelijk heeft ze de test verder goed afgerond. Ze heeft alles verder gedaan. En um, uh, terwijl ik dus zeg maar erbij was. En ik, en ik, ik weet nog, ik, ik moest ook soms zo lachen. En dan moet je je lachen inhouden, want je hoort haar praten. En dan, ja, je mag nergens op reageren. Ik bedoel, je mag helemaal op geen enkele manier contact maken. Ook niet zeg maar even, ja, nou goed, nog net even zeg maar over haar rug wrijven of wat dan ook. Maar ja, niet. Te veel afblijden natuurlijk. Maar ik weet nog wel dat, dat ook een vraag werd gesteld van... Wat, wat doet een paraplu? Nou ja, toen was het antwoord ook... Ja, paraplu. Paraplu doet niks. En ja, de tester mag dan nog wel, zeg maar... Uh, bij jonge kinderen bepaalde vragen stellen... om nog een beetje uh, de goede kant op te sturen. Maar ja, weet je, dat, dat, dat is natuurlijk beperkt. Want ze heeft ook een boekje erbij, staan, uh, erbij liggen van... Hè, wat wel, wat niet gezegd moet yeah. worden en zo. En uh, uh, ik moest al daar een beetje om lachen. Want ja, paraplu doet niks. En uh, toen zei ze van... Ja, maar ja, paraplu... Uh, ja, ik weet niet eens meer wat ze precies zijn. Maar in ieder geval, toen kwam het antwoord van Isabel van... Ja, je moet zelf iets doen. Je moet, die zelf, je moet zelf een paraplu openmaken, zei ze. <laughs> en ja, dat zat natuurlijk niet in het boekje als het goede antwoord. Uiteindelijk was het ook... Nou, na enige sturing was het ook van het beschermt je tegen de regen. Yeah. <laughs> was... oh. Maar toen het was, het was eigenlijk ook nog eens zo wat. Ja, op een gegeven moment dat ze ook zeg maar een beetje. Je merkte aan iets wel dat ze echt zoiets had van: ik weet niet wat je nou uiteindelijk van mij wil. En zei ze: een umbrella. En toen zei ze nog. En toen zei die tester: oh, zo. Nou, goed dat je dat Engelse woord al weet. Maar ze zei: ja, dat. Dat was niet, zeg maar, wat ik bedoelde. Oh. Maar goed, het antwoord was dus inderdaad. Ja, ja. Het paraplu helpt je tegen, of in ieder geval beschermt je tegen de regen. Ja, ja, ja zulke dingetjes, dat was dan eigenlijk... 
voor haar echt zo... Ja, wel, wel lastig. Ze, ze, ze noemde van alles en nog wat, maar dat was eigenlijk al, zei de tester ook, verder dan wat zij wilde horen als antwoord. Ja. En um, ja, maar goed, uh, in ieder geval uiteindelijk uh, ja, had ze het voor de rest uh, heel goed gedaan. Ze, vond, ze vindt ook uh, dat soort dingetjes, uh, werkjes en zo, vindt ze echt helemaal geweldig. Ze noemde dat, uh, dat vroeger ook altijd spelen. Mm-hmm. Dat, uh, waar anderen zeiden van nou hè, ga maar gewoon lekker even spelen ga maar in de pophoek of wat dan ook en zei ze dat is niet spelen dat is werken <laughs> dus dat, ja, dat, vond zij dan hard, dat vond zij dan hard werken zeg maar waar een ander dan dat spelen ziet vindt zij zeg maar uh, rekensommetjes of wat dan ook en uh, dat soort opdrachtjes werkjes eigenlijk vond zij dan spelen yeah. dus daardoor heb je dan wel zeg maar als je als ouder dat je kind hoort zeggen, denk je van, oké. Okay. <laughs> ik heb dat heel vaak gedacht. Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> Omdat je zoiets hebt van, ja, uh, dat is niet wat ja. je dan zelf zou denken of denkt of verwacht of wat dan ook. Maar dan... En wat je zelf ook niet hebt gehad waarschijnlijk. Nee. 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 En nee, dan, dan, dan is herken je dat wel. Ja, ja. Ja, dan, want nu is het helemaal eigenlijk doordat zij, en zeker ook omdat Isabel verbaal heel sterk is, merkt je ook wel dat je heel erg op je eigen woorden moest letten. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat ze toen ze vier was, dat ze, oh, ik ga naar school, zei ze. En ze had echt, zeg maar, nou, hele grootste verwachtingen ervan. En toen hadden we al gezegd, ja, hè, um, ja, meestal als je naar school gaat en groep 1 zit, ga je toch nog veel, ja, echt spelen. Mm-hmm. Maar ja, ze had zoiets van, ja, daar, ik zie daar heel veel grote kinderen naartoe gaan in het grote gebouw en alles. En uh, ja, had ze toch andere verwachtingen. Kwam ze best wel, zeg maar, uh, teleurgesteld terug. Ja. En uh, um, ja, je zag wel dat het enthousiasme waar ze mee begon, dat dat eigenlijk wel in twee weken tijd echt wel, uh, nou ja, zat ze in, wel in een, in een diep dal. Mm-hmm. En dan zei ze ook van, ik weet nog heel goed, want ja, ik moet zeggen dat ik ook best wel veel geleerd heb van, van zeg maar, haar als kleuter. Dat uh, geloof ik meteen, ja. Ja, want ik weet nog heel goed dat ze zo zei van... Uh, ik wil niet meer school. En toen dat we daarover hadden van, ja, waarom dan? Ze zei van, uh, ik voel me heel vaak verdrietig. En toen zei ik uh, ook, ik zei van, ja, dat je daar dan over doorvraagt van, hè, hoe, hoe komt dat dan? En wat, wat, ja, wat is er dan? Ik zei van, dan moet je dan ook huilen. Ze zei, nee. Ik zei, ik voel me verdrietig. Als ik verdrietig ben, dan huil ik pas. Dat ik dacht, weer okay. dus, oké. Okay. Okay. Nou, dat is me zo goed bijgebleven, want daardoor wist ik wel, nuanceverschil mm-hmm. voor haar is dus dat woordje. Ja. Ze voelen en, en zijn. zijn. Ja. Verdrietig zijn en verdrietig voelen. En toen dacht ik van, dit is niet goed. Hoe je zeg maar, ja, de dingen eigenlijk zelf ervaart en uh, hoe, zeg maar, hoe verdrietig ze steeds was. En, dan, en wat je dan... En wat dan zeg maar in, ja, voor mezelf niet helemaal klopte, was dat er elke dag aangebeld werd mm-hmm. door kinderen. Isabel, kom je buiten spelen? Isabel, kom je buiten spelen? En dat je denkt, hoe kan het dan? Zeg maar, ik hoor haar verhaal en ze is echt gewoon heel erg. Ze voelt zich heel erg verdrietig. Yeah. En zit vooral zeg maar dan eigenlijk, als ik haar verhaal zo hoorde, te kijken naar andere kinderen hoe ze aan het spelen zijn. En zij had er geen behoefte aan, want heel vaak waren meisjes zandtaartjes aan het maken en zij wilde dan piraatjes spelen. Mm. En een schat verstoppen en een schat gaan zoeken en een speurtocht doen en dit. En 
ja, daar hadden de meisjes dan geen zin in. En de jongens die waren al na één seconde afgehaakt, want het was toch lastiger dan ze hadden gedacht en alles. En stond ze er alleen voor. Nou, dan ging ze dan soms wel dat helemaal alleen doen. Maar ja, dan, dan rijmt dat niet, zeg maar, met wat je dan uiteindelijk voor je, bij je voordeur hebt staan. Ja. En ja, nou ja, goed, de jaren later, weet je wel, door de jaren heen merk je wel steeds meer hoe zij de dingen beleeft en hoe het anders dan, ja, eigenlijk anders voor haar vooral voelt. En uh, ja, in, in, zeg maar, in relatie met hoe het dan gelukkig, of in ieder geval hoe het dan lijkt te zijn, moet ik zo zeggen. Want, ja, ja, van de buitenkant en hoe Precies. haar innerlijke wereld is. Maar dan heb je het ja. inderdaad over de kinderen. Maar ja, ze heeft dat natuurlijk ook meegemaakt met volwassenen. Dat ze zich onbegrepen voelden. Ja, ja dat, uh, en uh, veel natuurlijk uh, ja, met, uh, met leerkrachten ook. En uh, ook zeg maar gewoon... Uh, ja, zeker met, als je kind bent, dan ja, is natuurlijk spelen heel belangrijk. Maar zij was niet een voorstander van veel buitenspelen of zo. Ze, ja, het, waar anderen dan eigenlijk zeg maar, niet echt goed... Nou ja, zich daarin ja, verdiepte eigenlijk. Want ja, als er dan naar haar gevraagd werd van ja, hoe gaat het? En dan zei ze op een gegeven moment ook wel vaak gewoon ja, goed. Maar ja, dat, dat ging niet altijd goed. Ze was dan heel vaak uh, gewoon uh, ja, heel erg sip. En, uh, en ja, dat ze gewoon liever uh, thuis wilde zijn. Waar, er dan ook, uh, waar ze dan ook, uh, ja, dat, dat zei ze ook van ja, dan wordt er gewoon naar haar geluisterd. Kan ze de dingen doen die zij heel graag leuk, in ieder geval die ze heel erg leuk vindt en heel graag wil doen. Mm-hmm. En op school, ja, daar waren de dingen te makkelijk voor haar. Ja. Yeah. En ja, dan is het ook lastig, want ja, dan wordt er zeg maar als, als leerkratten, wordt er dan, uh, vraag je dan uh, van ja, wat wil je dan doen? Maar ja, hoe kan een kind nou zeggen? Uh, ja, want je weet niet wat je niet weet. Ja, Hoe kan precies. een kind dat nooit zeg maar, heeft gehoord van bijvoorbeeld ja, zeg maar, wiskunde, om iets, iets raars te noemen, mm-hmm. daar het bestaan van af weet. Dus hoe kan een kind dan zeggen, nou uh, ja, ik wil graag wiskunde doen. <laughs> ik bedoel, je, je weet niet eens van het bestaan. Dus hoe kan je, ja, je, je kunt niet zeggen wat je niet, zeg maar, de dingen die je gewoon niet weet. Je weet gewoon niet wat je niet weet. Nee. Dus, en dan was het van, uh, ja, nou, uh, als het ware van... Uh, nou, ze wist niks te noemen, dus ja, weet je wel, ja, dan, ja, dan houdt het op eigenlijk, weet je. Ja, wat, wat verwacht je dan? Ja. Dus het is, uh, en ook van, uh, nou, ga maar gewoon uh, lekker spelen. Waarom, uh, waarom zit je nu allemaal, zeg maar, uh, rekensommetjes te doen? Ja, dat vind ik leuk. Ja, ga toch gewoon lekker buiten spelen. Het is hartstikke mooi weer, weet je wel. Ga lekker buiten ja. spelen. Wat andere kinderen ook doen. Ja, dan werd je daar heel erg ongelukkig van. Want dat was voor haar spelen. Gewoon ja. hè, zeg maar, in haar vrije tijd een, een, een boekje met rekensommetjes pakken. Want dat vond zij heel erg leuk. Of een boekje lezen. En dat, ja, dat, dat vond ze dan zeg maar, ook vooral ook raar en onbegrijpelijk. Dat, dan, ja, dat anderen dat dan zeg maar, zo raar vonden. Ja. ja, en ook niet begrepen. Ja, dat het voor haar dus inderdaad... Uh, Zeg maar, dan buiten spelen met anderen, dat dat, uh, dat, dat zeg maar, voor haar werken was. Ja. En toen begonnen dus ja, eigenlijk dat... de eerste uh, ja, signalen ook, denk ik, hè, vanuit school, dat, uh, ja. dat ze ja. zich niet begrepen voelden. En dat, maar los daarvan kwamen de leerkrachten ook niet met uh, ja, ideeën of... Nee, ze, uh, nee, want ze zagen het ook niet. Uh, we hebben toen ook wel uh, zeg maar aan, nou ja, uh, gesprekken aangevraagd en ook uh, aangegeven dat zij uh, 
ze, ze wilden ook heel graag andere dingen doen, zeg maar echt gewoon uh, bezig zijn met echt rekenen en uh, boekjes lezen en alles. En ja, nou ja, dat werd natuurlijk heel, uh, zeg maar, uh, heel lastig, want zij zagen die dingen niet. Maar ja, aan de andere kant, als je die dingen niet in je, in je hè, zeg maar, uh, hebt en aanbie- kan bieden, dan, of überhaupt aanbiedt, ja, dan wordt het ook lastig, weet je wel, van, om dingen te zien. En uh, ik denk dat het ook wel... Zij, zij is altijd zeg maar, een, een ja, brave leerling geweest. En daardoor ook niet zo snel zeg maar, eigenlijk, uh, zei wat ze, wat ze zeg maar, graag wilde zeggen. Of, hè, of doen wat ze graag wilde doen. Mm-hmm. Dus altijd wel, zeg maar, een beetje, ja, was ze daar altijd wel een beetje terughoudend in. En doordat wij dan uh, zeiden van... Nou, hè, wij, we, we zien het ook gewoon dat jij echt... Je voelt je echt gewoon... echt Helemaal niet fijn. En uh, ja, we zien gewoon echt dat ze dan zeg maar zo, zo ontzettend verdrietig. Ook thuis was ze, was ze echt verdrietig. Dat merkte je ook echt wel. Dat ze dan uh, heel erg moest huilen. En uh, ja, school was toch echt voor haar echt, zeg maar... Ja, ze moest zich bij elkaar weer vegen om zichzelf weer t- naar school te laten gaan. Om zeg maar zichzelf te dwingen om naar school te gaan. En dan ben je eigenlijk alleen nog maar vier. Je bent nog maar net begonnen, zeg maar. Ja. En... Uh, en ja, weet je, we merkten ook wel dat toen zeker de eerste keer ook naar de peuteropvang en ook zeg maar de eerste, de eerste schooldag, uh, toen ze naar de basisschool ging, dat de meesten toch zoiets hebben van uh, kinderen van, oh, ik wil niet, of we vinden het toch spannend en alles. En zij had zoiets van, dag mama! <laughs> <laughs> en nou, dan ging ze, weet je wel, want ze had er zoveel zin in. En dan ineens van, zeg maar, hè, de, eerste, de, nou ja, de eerste paar dagen wel helemaal vol enthousiasme toch weer een kans geven, maar op een gegeven moment lukte dat niet meer. Nee. En uh, ja, dan ga je gesprekken uh, aanvragen bij school en uh, zitten ze alleen maar zo, uh, ja, zit, ja, ze horen je aan, mm-hmm. maar ja, je, je ziet gewoon, ze, je, ziet, je, je ziet ze knikken, maar tegelijkertijd uh, we, merk je ook wel dat eigenlijk wat je zegt, dat dat gewoon niet helemaal binnenkomt en dat je niet op één lijn zit. Ja, en dan uiteindelijk krijg je ook wel, zeg maar, dan uh, de terugkoppeling of zeg maar schriftelijk of, of inderdaad gewoon uh, mondeling. Dat in hoeverre uh, wij als ouders haar niet daarin pushen om, om zeg maar te leren lezen of om te lezen, om uh, te rekenen en dat soort dingen te doen. En dan denk je, ja, eigenlijk zeg maar, ben je jezelf dan heel erg aan het verdedigen tegen mensen die toch wel denken wat ze willen denken en uh, je komt eigenlijk niet verder. Want ze staan al met hun oordeel klaar. Zonder dat ze eigenlijk ook echt uh, het kind kennen. En mm-hmm. ook, zeg maar, uh, luisteren. En ja, het is tenslotte maar een kind. Dus ja, wat kan een kind van vier nou eigenlijk, zeg maar, uh, weten, uh, zeggen, doen? En als ouder zijnde, ja, dan heb je eigenlijk, uh, nou ja, sta je toch wel zeg maar, met een paar punten eigenlijk al achter. Als je met zulke dingen komt. Dus ja, dat, dat, nou, hoe vaak we niet zulke gesprekken hebben gehad, dat het toch echt wel, zeg maar, uh, vooral bij ons ligt. Ja, dat, uh, ja, wat moet je ermee? Ja, hoe ging je daarmee om? Want dat heb je natuurlijk ook met Hugo meegemaakt, de oudste. Ja, ja. ja het is uh, eigenlijk uiteindelijk wat je door de jaren heen ook, zeg maar, vooral leert. Want uh, er, er komt heel wat, zeg maar, als het ware, <laughs> nou, ik zie het meer als, zeg maar, rotte tomaten die in je gezicht worden gegooid. <laughs> Oké. Okay. Zo voelt het zeg maar een beetje dat je echt denkt van, oké. Okay. De... Ja, op een gegeven moment merk je wel dat je daar echt wel een soort olifantenhuid uh, door, uh, door 
krijgt. En ja, vind ik ook wel moet krijgen. Want je kunt niet alles zeg maar zo heel erg persoonlijk aantrekken. Want uh, natuurlijk, uh, zeker het begin, het, het doet echt wel wat met je. Maar tegelijkertijd heeft, vind ik ook, het, het heeft geen zin om zeg maar bij de pakkeneer te zitten. En weet je wel zo, ja, daar heel erg uh, in te blijven hangen. Want daarmee is je kind niet geholpen. En uh, ja, en vooral zeg maar, vooral vasthouden aan dat wat jij zelf inderdaad denkt. En um, ja, toch zeg maar dan verder zoeken, doorgaan totdat er wel iemand is die daar uh, wel met, zeg maar, met jou op één lijn zit. En begrijpt inderdaad waar het om gaat en ook luistert naar je kind. Mm-hmm. Want uiteindelijk zeg maar, de, uh, ja, er zijn er ook wel uh, zeg maar, uh, hulpverleners geweest die wel luisterde naar wat, wat Isabel te zeggen had. Nou, en die, ja, zeg maar, hetzelfde als wat, wat ik dan had. Dat je denkt, zo, oké, okay, nou, heb ik ook weer wat geleerd, <laughs> jou. Mm-hmm. En dan, ja, dan, die mensen zijn natuurlijk niet, uh, zeg maar, er zijn er niet heel veel van. Maar ja, die paar, daar haal je wel inderdaad gewoon ook uh, zelf wel de energie uit en de, de kracht uit. En om dan, zeg maar, door te gaan van, nou, oké, okay, wat, wat is er nodig en hoe werkt dat? En ja... Dat is uh, en die was zeker jou... niet zeg maar, fijn. En maar ook daarin steunen. Ja. En je ook daarbij kunnen, kunnen helpen. Want ja, dat blijft gewoon, zeg maar, een, dat blijft gewoon zeg maar, een, een, een proces wat gewoon steeds door blijft gaan. Want ja, je, dus, hè, je hebt natuurlijk allerlei verschillende fases waarin, waarin een kind zeg maar, dan terechtkomt. En elke keer is het weer. Oké, okay, kijken, wat, wat nu? Weet je wel? En hoe gaan we hier nu mee om? En wat is dan het beste en hoe? En maar vooral ook gewoon uh, het, uh, het samen bespreken. Mm-hmm. Met, met haar zelf. Ja. Natuurlijk, weet je wel, uh, ja, zeker, tot op een zekere hoogte. Het is nog altijd wel zeg maar, dan een kind. Dus bepaalde dingen, ja, je weet niet wat je niet weet. Maar ja, geldt voor volwassenen ook wel. Dus dat je daar wel inderdaad samen naar gaat zoeken van wat werkt. Want ja, je kunt wel allerlei dingen dan zeg maar als het ware opleggen. Maar dan merk je ook wel dat het bij haar niet zo werkt. En dat het dan ook niet helpt omdat dat dan niet zeg maar, haar manier of methode is. Dus en ja. als je zo terugkijkt hè, naar de afgelopen nou, zeg maar twaalf jaar, wat je mm-hmm. ook voor beide kinderen hebt meegemaakt, wat is um, ja, misschien de grootste frustratie uh, die je hebt meegekregen als uh, um, ja, misschien het, de reactie vanuit de omgeving? Nou ja, ik weet nog, ik weet met, zeg maar, met Hugo, um, ja, dat, 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 uh, dat zijn ook aardig wat geweest. Maar met, met Hugo was het ook wel echt uh, heel vaak ook, dat als je, zeg maar, met hem ergens, nou ja, gewoon uh, bij wijze van spreken als het ware even een, uh, een ommetje ging maken of uh, eventjes uh, snel een boodschapje ging, was er altijd wel iets ik heb echt zo vaak mensen wat tegen mij, zeg maar, hè, ja, dat er dan mensen wat tegen mij zeiden. Um, ja, van alles, en, van alles en nog wat, echt, zeg maar, heel gevarieerd. Maar er waren altijd wel dingen die, dan, die hij dan, zeg maar, niet goed deed. En daar werd ik op aangesproken. Of, uh, ja, weet je wel, uh, het, dat zorgde heel vaak voor gewoon bij mij, nou ja, frustratie, irritatie. Mm-hmm. En dat, ja, dat was wel, zeg maar, echt, dat is, nou, is nog steeds wel, uh, zeker omdat hij nu ouder is, weet je wel, met bepaalde dingen die hij doet of dingen die hij zegt. En het is niet, zeg maar, zo dat hij, uh, ik bedoel, zeker niet, hè, ik bedoel, hoe, hij, hoe hij is, uh, is, is het niet dat hij uh, 
bijvoorbeeld uh, boos reageert naar andere mensen toe of agressief of zo. Dat helemaal niet. Maar sommige dingen zijn gewoon, vallen gewoon echt niet in goede aard bij andere mensen. Omdat ze dan, uh, ja, ik weet het niet waar, wat het wat precies... Er zijn verschillende redenen voor, denk ik. Maar het feit dat dan elke keer iets aan hem dan niet goed is... Of zeg maar, hè, weet je, waar ik dan op aangesproken word... Dat ik hem dan als het ware hè, zeg maar, beter moet opvoeden. Uh, dat, uh, dat irriteert mij wel heel erg mateloos. Ja, ik kan me voorstellen. En dan... Ja, weet je, ja, de, de, dat klinkt nu zo van, ja goed, hè, weet je wel, als, als zeg maar, je kind bijvoorbeeld bij wijze van spreken, zeg maar, uh, uh, ja, weet ik veel, met de paraplu rondloopt en, die, en geeft iedereen, zeg maar, zo'n spelenderwijze map. Ja, oké, okay, weet je wel, daar kunnen mensen ook, zeg maar, wat over zeggen, weet je wel, ik bedoel, jou daarop aanspreken als ouder, maar het gaat niet om zulke dingen, weet je, het gaat om bijvoorbeeld... Um, nou, ik kan me nog heel goed herinneren dat, dat Hugo, nou, hoe oud zou die zo geweest zijn? Ik weet niet, een jaar of zeven of zo. En er, er, hij zat te kijken naar een moeder met een, een jongetje, ja, met haar zoontje was het waarschijnlijk, maar die was een, een stuk jonger. Uh, die was misschien vier of zo. En gingen ze airhockey spelen. En ik weet nog dat, dat Hugo zat te kijken, want ja, hoe werkt zoiets dan? Dat is natuurlijk ja, heel, heel apart, weet je wel, met airhockey, hoe dat precies, uh, mm-hmm. en met die lichtjes en zo, en... En op een gegeven moment was dan die schijf vlakbij ja, bij hem. En hij is wat dat betreft heel impulsief. En die pakte, <laughs> die pakte vervolgens die schijf op om te kijken van... Hè, hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? En nou, ik weet nog... Ik, want ik hou hem altijd in de gaten. Omdat ik eigenlijk zeg maar... Ja, je kunt het natuurlijk niet altijd voorkomen. Maar ik weet, door die ervaringen... Hou ik hem ook altijd in de gaten. Want ik wil ook zeker niet dat hij in een, in een conflict terechtkomt. Omdat hij ook verbaal die sterk is. Hè? En hij heeft daar helemaal geen kwade bedoelingen mee. Maar heel vaak mensen ook gelijk als het ware als soort ja, van die roofvogels op hem afstormen. En dan gelijk tegen hem tekeer gaan. Ja. Hoe vaak dat niet zo gebeurd is. Dat ik daardoor zoiets heb van, weet je ik, ja, ik moet hem dan beschermen. Ja. En, uh, um, en me proberen in te houden. Want als ik heel erg zeg maar, mijn stem ga verheffen... Dan, dan wordt Hugo daar heel erg verdrietig van. Zonder dat hij eigenlijk weet wat de situatie is. En niet, niet zeg maar, de hele conversatie ook meekrijgt. Of de hele boze communicatie van de ander uit. Maar omdat ik dan mijn stem verhef... wordt hij daar heel erg zeg maar, emotioneel van. Ja. Dus daar moet ik ook heel erg op uh, letten. Terwijl ik eigenlijk het liefst... Uh, nou ja... Ik zal het maar even niet zeggen, maar goed. <laughs> ik, ik weet wat je bedoelt. Ik reageren, laat ik het ja. zo zeggen. Maar ik hou me in voor hem. Mm-hmm. Maar dat dus die, die moeder helemaal tekeer ging tegen, uh, tegen Hugo. En dan, echt, en dan heb ik het over echt schreeuwen. En dat dat zeg maar... Uh, uh, ja, dat haar geld, dat ze er geld in heeft gestopt in dat apparaat. En dat dat dus nu zeg maar uh, het spelletje als het ware verpest is. En dat hij dat ding terug moet leggen. En, dan het, nou, en ik kwam er, ik kwam er aan. En dat, ja... Je stopt er geld in, maar het gaat gewoon, zeg maar, uh, weet je wel, het, het gaat gewoon om de tijd. Je hebt dan, zeg maar, zoveel tijd om te mm-hmm. spelen. En als je daar nou, zeg maar, weet je wel, uh, uh, bij wijze van spreken vertraging door oploopt of wat dan uh, weet je, d- ja, dat, het maakt niet, het is, het is notabene, je speelt met een klein kind, weet je wel. Haar kind is een stuk kleiner en jonger. Sorry hoor, ik bedoel, hij was niet een professioneel airhockeyspeler. Yeah. <laughs> weet je? Maar het feit dat je dan tegen een ander kind zo, zo tekeer gaat, omdat hij even de, de schijf oppakt om te kijken, weet je, het is ook niet, hij, hij pakt hem niet om, om vervolgens naar de andere kant van de ruimte te gooien of wat dan, weet je, ik bedoel, 
Als yeah. je puur kijkt naar wat het is, zo'n heftige reactie vind ik nergens voor nodig. Je kunt zeggen van, oh, wat, nou, weet je, wil je het even terugleggen of wat dan ook? Nou, tot daaraan toe. Mm-hmm. Maar om zo, weet je wel, en nou, zulke, zulke situaties, ja, die gebeurden dan wel vaker. Dat je denkt van, ja, weet je, waarom moet dat nou zo? Ja. Yeah. Dus dat zorgt er wel, dat zijn van die dingen die uh, echt wel heel erg voor, uh, ja, voor frustratie zorgden, maar ook gewoon voor irritatie. Je gaat dan echt, zeg maar, met, uh, weet je, je, je krijgt daar een heel vervelend gevoel van. Ja. Nee, heel begrijpelijk. En uh, zeker als inderdaad zo iemand een keer gaat tegen je kind, dan, uh, ja, komt alles in je op natuurlijk om je kind te beschermen. Dus, uh, en dan zeker als het zo vaak gebeurt... Ja, het zijn heel gevarieerde dingen. Of het nou zeg maar komt dat dan andere kinderen zeggen van... Uh, die jongen is echt gek. Omdat hij bijvoorbeeld uh, een, een liedje hardop zit te zingen. Mm-hmm. Weet je wel? Ja, nou ja, dan, dan zeg ik er ook wat van. Ja. Ja, weet je, ik bedoel... En, ik bedoel, zeg maar... Ik, ik, kan niet, ik kan er niet niks van zeggen, weet je wel. Dat, dat voelt voor mij gewoon niet goed. Want dat ik het dan eigenlijk, zeg maar... Naar mijn gevoel ook oké okay vindt dat een ander zo over je kind praat. Ja. Weet je wel? En uh, bedoel, zonder dat je dan... Nou ja, in die, in die situatie dat dan zeg maar inderdaad twee... Uh, twee nou ja, het waren dan al zeg maar... Uh, hoe heet dat? Uh, tieners die dan uh, toen ook over hem zijn van... Uh, die jongen is raar. Weet je? Uh, echt, uh, hij is echt gek. Mm-hmm. Dan zei ik nou... Niet alles wat anders is... is meteen raar of gek. Ja. Heb ik gezegd. Ja... Weet je, bedoel, wat, wat, hij doet er voor de rest niemand kwaad mee. En uh, hè, misschien is het juist wel beter als iedereen even gewoon, uh, uh, zeg maar, uh, een keer gewoon hardop een liedje zingt. zingt. Ja, precies. In plaats van vloeken of schelden. Ja, pesten. precies. Ja. Dat, dat soort dingen. Weet je, dat ik denk van zo snel of gelijk, weet je, er bovenop. En uh, ja, nee, dat, dat, uh, dat is wel ook iets waar, uh, waar ik gewoon niet zo goed tegen kan. Nou ja, heel begrijpelijk. Dat is, uh, ja. Maar dat zijn inderdaad de, ja, de reacties van de omgeving die je eigenlijk uh, natuurlijk ja. in, de, in de loop van de jaren meemaakt. En uh, nou ja, als we dan teruggaan naar het onderwijs, hoe zijn ja, ja. je ervaringen daarmee? Want ja, je hebt het nu inderdaad over Isabel gehad. Uh, nou, Isabel is nu Ja, de en ook over... Uh, ja, nou ja het, het zijn, ik bedoel, we hebben natuurlijk door de jaren heen uh, heel wat scholen gehad, zeg maar. Uh, speciaal onderwijs en uh, regulier onderwijs. Um, speciaal onderwijs, zeg maar, veel al voor, uh, voor Hugo, uh, ja, zeg maar, onderwijsvormen uh, die gericht zijn op, uh, uh, op autisme, of in ieder geval, ja, cluster 4 school, uh, of vier, cluster 4 scholen, en um, ook, ja, hoogbegaafd onderwijs, ik bedoel, dat zie ik dat toch ook als, uh, als speciaal onderwijs, mm-hmm. uh, ja, we hebben echt uh, flink wat scholen hier in, in deze omgeving uh, ge, gehad. En uh, um, ja, wat dat betreft is het, uh, hebben wij daar geen goede ervaringen mee. Ivo uh, ja, Isabel heeft natuurlijk uh, op drie verschillende basisscholen gezeten. Dus in die vijf jaren tijd dat zij überhaupt op basisschool he, nou ja, de basisschooltijd heeft uh, gehad... Um, 
drie basisscholen bezocht. En de laatste was echt wel, zeg maar, voor haar... Heeft, daar heeft ze echt wel veel van geleerd. En niet zozeer geleerd van hè, cognitief, zeg maar... Nou, ze heeft alle wiskunde sommige gehad en weet ik veel, allerlei talen gehad. Dat niet, maar vooral meer voor haarzelf als persoon, hè, persoonlijke ontwikkeling ook veel geleerd. Waar zij, zeg maar, daarvoor... Voordat ze naar deze derde basisschool kwam, heeft ze natuurlijk uh, heeft ze, uh, hoogbegaafde onderwijs ook uh, gevolgd. En daar merkte je ook wel dat iedereen in een soort ja, mal gestopt werd. Ja, je bent hoogbegaafd, dus iedereen heeft één en dezelfde aanpak nodig. En, uh, ja, en als, je dit niet, zeg maar, als je daar niet binnen past, dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk dus toch niet zeg maar, uh, hoogbegaafd genoeg. Of je, bent, zeg maar, hè, je past dan niet zeg maar, binnen de, dat hoogbegaafdheidsmalletje. Waar je eigenlijk in wordt te, te zitten of er doorheen door, moet, moet gaan. En dan drukken we je er wel doorheen. Zo'n ja, zo uiteindelijk gevoel uh, uh, kregen we daar ook. Want ze werd daar ook eigenlijk meer... Er werden dingen haar meer afgeleerd dan dat ze dingen leerde. En dan bedoel ik echt meer van het vragen stellen. Waarom moet je vragen stellen? Want je bent toch ook begaafd? Je bent toch zo slim? Waarom kan je dat dan niet zelf doen? Mm-hmm. En zonder te weten eigenlijk waarom ze vragen stelden... Want dan moesten ze dat heel vaak aan haar tafelgroepje doen. Maar ja, die andere kinderen, die, ja, dan merkten ze ook wel dat zij zeg maar, binnen die groep, binnen zeg maar, eigenlijk haar eigen klas, toch een vreemde eend in de bijt was. En uh, ja, weet je, dat, dat dat dan zeg maar, zo erg kapot gemaakt kan worden. Het, zeg maar, het feit dat je dan niks meer eigenlijk mag vragen. Want hè, stel je nou alweer een vraag? Mm-hmm. Weet je, ja, maar. Wat heel vaak mensen denken is, als je hoogbegaafd bent, ben je zo slim. Dan kun je eigenlijk gewoon alles zelf. Je, komt, ja. je wordt eigenlijk als het ware geboren. En je hebt eigenlijk alle boeken. Eh, of het nou wetboeken zijn of wat dan ook. Alle studieboeken. Heb je eigenlijk allemaal in de baarmoeder gelezen of zo. Ja. Weet je. Ongelooflijk. Ik heb zo'n begeleiding nodig. En uh, weet je wel, dat het, gewoon het feit dat je zeg maar. Je, je bent ook, ze is ook heel nieuwsgierig. Weet je wel, de, de meeste zeg maar zijn echt nieuwsgierig en leergierig. En ja, als je dan zeg maar inderdaad vragen erover zet, is het alleen maar goed dat je dan inderdaad die vragen in de klas dan durft te stellen. Maar ja, als, je, als, je, als leerkrachten dan niet bereid zijn om daar uh, zeg maar bij te helpen of, te, of überhaupt eerst te kijken van, hè, want wat, is nou, wat wil je eigenlijk vragen? Mm-hmm. Ja, dan weet je wel, ja, wat, wat, wat doe je daar dan? Ja. Uiteindelijk was het ook echt, uh, uh, ja, het waren ook hele, zeg maar, ja, hele simpele vragen. Vragen. En ik snap, hè, die vertelden ze dan thuis, want ja, dan hadden we een gesprek weer gehad. En dan, uh, dan ja, zeiden, vertelden we, vroeg natuurlijk altijd bij thuiskomst van, hè, waar hebben jullie over gehad? Wat heeft, wat heeft die juf gezegd en zo? Nou, dan zeiden we ook van, uh, ja, nou, de juf gaf aan dat jij met rekenen, dat je daar wel uh, um, moeite mee lijkt te hebben en dat je daar veel vragen over stelt. Nou, toen was ze heel erg, uh, heel erg boos geworden, zei ze van, uh, wat heeft die juf dat echt gezegd? En ze zat toen in, uh, ze zat toen in groep vier... En uh, ja, toen was ze dus, uh, even kijken, zes. Ja, ze was uh, zes. Mm-hmm. En toen zei ze, ze dat de juf dat zegt. Ze zei, nou weet je waarom ik wilde, wat wilde vragen? Zei ik, en ik zei, nee, want ik wilde eigenlijk aan jou vragen van wat was het dan precies waar je dan moeite mee had of hè, wat je niet zo goed begreep. Ze zei ze, in het, in het opgaveboekje stond, uh, meet, de, meet de sjaal. Maar er waren twee afgebeeld. Een roze en een, een roze en een rode of zo. Ik weet niet welke kleuren het waren. Maar zij wist daardoor niet. Ja, ze zei van, maar welke sjaal moet je dan meten? Want ja. anders is het, meet de sjaals. Ja. Ja. 
Ja, ik weet het ook niet, zei ik. Ja, ja hij heeft ze zo gelijk in. Ja, en zulke dingen. Maar de, de leerkracht had niet, niet eens gevraagd van... Wat, wat is jouw vraag? Weet je wel, van waar, waar loop je tegenaan of wat dan ook? Maar gewoon het feit dat de vinger omhoog gaat is... Oh, je hebt een vraag? Nou, dat kan eigenlijk niet, want het is allemaal zo duidelijk als wat. Mm-hmm. Ja, dan heeft, hè, z- zij kijkt gewoon ook anders naar de dingen. En dat is ook iets wat heel vaak gewoon niet... Uh, ja, of het nou niet begrepen uh, wordt of dat het zeg maar... Uh, ja, zeg maar toch met, misschien met bepaalde ja, ideeën over hoogbegaafdheid of zo te maken heeft. Ik, ik weet het niet, maar... Ja, en zulke dingen waren dan, zeg maar, uh, waar zij dan tegenaan liep. Maar waar ze dan eigenlijk geen hulp bij, uh, ja, in ieder geval, ze mocht geen, niet om hulp vragen. Ja. En dat, ja, dat zorgde uiteindelijk voor dat zij gewoon ook niet, uh, niet meer ging vragen. Want ja, als je een vraag stelt, dan, uh, dan ben je eigenlijk niet zo slim. En toen op de derde school, waar ze dus uiteindelijk, nou ja, toen is ze dus weer van school gewisseld. Waar ze zelf eigenlijk uh, zelf mee kwam. Ze zei, ik... Uh, ze wilde, ook niet meer, ze wilde ook gewoon niet meer uit de auto stappen. Ze, zoals ze, ze wilde daar gewoon helemaal niet meer heen gaan. Ze wilde niet meer naar school. En ze, wilde gewoon ook, ze had altijd buikpijn en hoofdpijn. En in het weekend was er niks aan de hand. En ook in schoolvakanties was er niks aan de hand. Maar de ellende begon altijd op zondagavond. En dan, uh, ja, dat ze op een gegeven moment ook zei van... Uh, ik, uh, ik denk dat ik naar een andere school moet. Mm-hmm. Want ik red het hier niet, zei ze. Dit is, uh, ik, uh, ik voel me hier helemaal niet fijn. Nou, dat was dus die school die eigenlijk uh, ook uh, pretendeert om, ja, dat ze gespecialiseerd waren uh, ja. op het gebied van ja, hoogbegaafdheid. Ja. En ja. toen, wat, wat hebben jullie daarna gedaan? Nou, toen, uh, ja, we wisten het eigenlijk ook niet meer van, uh, wat, wat, wat kun je nog dan uh, doen? Waar ga je heen? En uh, dus toen hebben we, uh, zeg maar, ook weer hulp, uh, gevra- om hulp gevraagd. En um, ja, en haar, haar, want zij was voordat ze natuurlijk, ja, omdat ze weer naar het hoogbegaafd, naar de hoogbegaafd onderwijs ging, moest ze weer getest worden. En um, omdat dan je, je test, ja, als je vier jaar bent, ja, dan is je eigenlijk, zeg maar, uh, nou ja, zeg maar, beperkt geldig. En uh, dat kan daarna weer veranderen en zo. Dus nou ja, toen moest ze weer opnieuw getest worden. Toen dacht ze van, ja, iemand die, zeg maar, zo... Uh, niet lekker in haar vel zit, hoe betrouwbaar is zo'n test? Nou ja, wat bij haar wel zeg maar zo is, zij vindt het vooral ook leuk dat soort dingetjes te doen en um, doet haar gewoon altijd haar best. Mm-hmm. Dus uh, nou, toen kwam weer dezelfde, uh, zeg maar, nou, uh, het was een andere test nu dan de eerste test, uh, maar daar kwam hetzelfde resultaat uit. En uh, um, ja, dus wat dat betreft eigenlijk uh, was het ook wel weer, zeg maar, een bevestiging, nogmaals een bevestiging van, en ja, daardoor wisten we ook gewoon van, oké, okay, hoe gaan we nu verder en op zoek naar iets wat, wat echt bij haar past. Ja. Nou ja, uiteindelijk, maar ja, dat is niet zo, zo makkelijk, omdat ze ook tot een, ja, echt een minderheid hoort. Dus ja, want je hebt veel al wel scholen, zeg maar speciaal onderwijs natuurlijk, gericht op hè, bijvoorbeeld inderdaad, of autisme of zeg maar scholen, hè, waar ze dan ja, op bepaalde dingen echt zijn, zijn zeg maar toegespitst. Maar voor haar is het zeg maar, nog binnen de, de groep hoogbegaafdheid nog eens een keer een, nog een kleine minderheid. Dus ja, weet je wel, je vindt niet iets wat echt helemaal op haar zeg maar, doelgroep of niveau uh, toegespitst is. Yeah. Dus uh, nou ja, in ieder geval de, de hulp die we hadden ingeschakeld, nou, die, die had het ook overlegd en, uh, met, met uh, zeg maar, ja, groter in, in het grotere team en alles. En, 
iedereen had echt wel moeite om daar iets voor te vinden. Maar toen zeiden ze, nou, er zijn genoeg mensen die mee willen denken. Dus laten we dat dan eventjes inderdaad gewoon in een groep gooien. En, uh, en ik ben er dus bij geweest met zo'n groot overleg. En toen um, heeft, uh, heeft een school gezegd, ja, we hebben er absoluut geen ervaring mee. Um, maar dit is wat wij zeg maar graag zouden willen uh, doen. Dit is wat wij kunnen aanbieden. Mm-hmm. En uh, wij zien het zeg maar als een, uh, een uitdaging om, om een kind met zeg maar zo'n profiel hier uh, te hebben. En daar hadden ze heel veel zin in om mee aan de slag te gaan. Ook al zeiden ze wel met nadruk van hè, het betekent niet dat het hier paradijs dan zal zijn. Zal ongetwijfeld ook hè, zeg maar bepaalde dingen niet uh, goed lopen en zo. Maar ja, wij willen heel graag die uitdaging aan. Dus en als je dan zeg maar al out of the box kan denken en durft te denken en mag denken, dan uh, ja, ben je al echt, zeg maar, uh, kom je al best wel ver. Yeah. Dat was echt wel de, de plek waar ze zich uh, echt, uh, zeg maar, uh, echt helemaal verder heeft kunnen ontwikkelen. En ja, betekende wel dat ze opnieuw weer moest leren om vragen te stellen en dat het niet, zeg maar, niet uh, ja, raar is of, uh, of uh, zeg maar, uh, dom is, hè? zoals ze dat in eerste instantie op een gegeven moment ook uh, dat ge- ja, te horen kreeg van ja, moet je nou weer een vraag stellen? Weet je dat ze echt ge- nou, min of meer gedwongen werd om Juist vragen, die vragen te stellen? Te stellen ja, ja. ja en dus het ze moesten niet ver- uit waarover. Nee. Of, hè, weet je wel, want, want het denken dat blijft doorgaan. Ze kan haar gedachten niet uitzetten. En dat was ook zeg maar hè, de, de gedachtegang van deze school. Uh, Hopegraaf te blijven doordenken. Die kunnen niet stoppen. En en het is dus niet alleen van, nou, van half negen tot drie uur, dan ben ik dat, ben ik hoogbegaafd. En dan daarna dan is het weer. <laughs> nee, dus nee. ja, dus daardoor geboden ze ook de kans om gewoon constant te blijven vragen. En, mm-hmm. uh, ja, en echt mee te denken en vooral te luisteren naar het kind. Nou ja, wat ook interessant is, is denk ik, zeker bij Isabel, ze heeft op drie scholen gezeten. Eigenlijk begonnen, ja. is ze begonnen op een reguliere school. ja. Toen kwam ze eigenlijk doordat ze inderdaad uh, ook getest was. Maar uh, is ze terechtgekomen op een school die inderdaad ook de naam had dat ze zich richtte op hoogbegaafde kinderen. Ja, Ja, deels regulier, deels hoogbegaafde onderwijs inderdaad. Ja, Ja. maar goed, ze waren in ieder geval voorbereid en ze hadden die kennis in huis. Maar dat uh, was eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, een fiasco geweest. Ja. En ja, uiteindelijk... Zijn, haar woorden zijn ook, dit is de slechtste school aller tijden. Ja, wat je dus eigenlijk ook ja, goed voor haar hè? niet verwacht. Ja, dat, dat was wat zij zei, maar ik, eh, ik denk dat het voor anderen echt een prima zeg maar, hè, weet je, plek is en alles. Maar voor haar, bij haar paste het niet. Ja, nou maar goed, uiteindelijk is ze natuurlijk wel weer op een reguliere school terechtgekomen. Ja. Waar ja. ze dus eigenlijk van alle drie uh, echt tot uiting kwam en ook ja. weer terugkwam in haar uh, ja, element. Ja. En waar ze zich gezien en gehoord voelde. Ik denk ook ja. dat dat in alle gevallen, als we het hebben over passend onderwijs... Uh, als we het over ja. passend onderwijs hebben... dat het natuurlijk ook iets is wat we heel graag als ouders zien... dat het kind gezien wordt zoals het is en niet zoals het hoort te zijn. En ja. dat het niet in een hokje wordt gestopt. Ja, we kunnen natuurlijk nog, uh, wat dat betreft, uh, veel veel langer doorgaan. Zoals je ook aan het begin zei, van, uh, nou ja, je kunt voor beide kinderen al inmiddels een boek overschrijven, wat je hebt meegemaakt. Maar als je nu zo even samenvalt, je hebt twee uitzonderlijke kinderen. Wat zijn de lessen die je van hun hebt geleerd? 
Nou, van als moeder. zeker van, van Hugo is... Kijk, hij heeft natuurlijk veelal thuis gezeten. Echt vol tijd thuis gezeten. Um, hij heeft, zeg maar... Uh, nou ja, eigenlijk uh, dat hij echt nou ja, naar, uh, naar school... Tussen aanhalingstekens, het was een onderwijszorgcombinatie. Maar heeft hij wel uh, eigenlijk uh, een onderwijsvorm gehad. Dat was echt van vier tot en met uh, zes. En daarna is het eigenlijk op en af gegaan. Waarbij hij ook echt uh, grote delen gewoon uh, echt jaren thuis heeft gezeten. En dan bedoel ik echt voltijd thuis uh, gezeten. Inmiddels heeft hij nu, in, uh, nou, inmiddels sinds een jaar is het ongeveer, dat hij uh, anderhalve dag per week naar school gaat. Maar hij heeft in, in al die tijd, ik bedoel, ja, kinderen willen heel graag naar school met vriendjes. Hè? Of het nou kinderfeestjes zijn, speelafspraken of wat dan ook. Gewoon die interactie met andere kinderen heeft hij natuurlijk uh, ja, nauwelijks tot niet gehad. En, uh, en ook, zeg maar, ook aanvullend, als hij dan wel zeg maar, naar een onderwijsvorm ging, werd dat heel vaak ook uh, nou, al snel stopgezet. In de zin van de andere partij zei dan van nou, um, ze hadden moeite met hem om dat te bieden wat ze eigenlijk zeg maar uh, wat hij nodig heeft. Dus met als gevolg dat hij daar niet hele dagen terecht kwam, maar dan was het dus een aan, met zeg maar aangevuld met uh, uh, begeleiding door een uh, uh, zeg maar door een, een instantie of een instelling. En heeft hij eigenlijk ook aardig wat begeleiders gehad. Hij heeft in drie jaar tijd echt meer dan tien begeleiders gehad. Ja, ja als je dat soort zeg maar weet je wel uh, je, je ja, je, bouwt, je probeert zeg maar eigenlijk een band te bouwen met iemand, maar dan eigenlijk is het, houdt het al heel snel steeds weer op. Elke keer weer opnieuw. Op een gegeven moment, ja, dan, wat doet dat met je zelfvertrouwen? Ik bedoel, weet je wel, ik, ik krijg het er niet uit, zeg maar, wat hij daar precies, wat, wat hij daar eigenlijk, weet je wel, voor gevoelens bij had gekregen en zo. Maar ik merkte wel dat hij steeds aan een nieuwe begeleider vroeg van, ben je er volgende week nog? Ja. Uh. En dan elke keer weer toch ook de grenzen opzoeken. Want ja, als ik nu gewoon al meteen, hè, zeg maar als het ware, het, uh, uh, ja, weet je wel, uh, die grenzen opzoek. En daar, uh, weet je wel, dan, dan houden ze al waarschijnlijk al snel op. Weet je, dan hoef je er ook niet meer zeg maar, echt aan te binden aan ja. die persoon. Ja. Dan uh, uit zelfbescherming. En dat merk je natuurlijk wel dat hij dat ja, door de jaren heen gewoon heel veel zeg maar, vertrouwen heeft verloren in, in, andere, in anderen. En uiteindelijk heeft hij veel al natuurlijk bij mij thuis gezeten. Dus hij, ja, net als gevolg dat hij heel erg, zeg maar, uh, um, ja, ik ben gewoon zijn, zijn rots in de branding. Weet je wel, ik ben altijd, zeg maar, uh, hij, hij klampt zich helemaal aan mij vast. En, um, maar hij weet ook dan wat hij aan mij heeft. En je merkt ook wel gewoon, kijk, als hij opstaat, is hij altijd gewoon helemaal vrolijk en zo. En dat is wel iets wat ik dan, ja, weet je wel, ondanks de, de tegenslagen die hij dan zeg maar elke keer maar weer uh, te verduren, ja, het kreeg ook met scholen die dan zeiden van, nou ja, vanaf uh, dan uh, mag je hier niet meer komen. Ja, oh, ja. weet je ja. wel, dat soort dingen. Dus... En dan toch hoe hij elke keer weer zeg maar hè, zingend en dansend. Dat waren over de straten, <laughs> zeg maar, uh, huppelt. En, uh, en de mensen groet en alles, weet je wel. Dat denk ik wel van mooi om te zien dat hij toch vrolijk en blij uh, blijft. Wel heel erg, zeg maar, ook naar anderen toe. Ook uh, zelf het nou naar zijn zusje is of ook naar ons. Dat hij heel erg uh, ja, complimenteus is en ook wel heel erg... Uh, ja, en hij liefst zou hij ook wel zelf die dingen willen. Maar dan heel erg bijvoorbeeld ook uh, zijn zusje heel veel plezier wenst op school. Mm. Hij dan weer gewoon de dagen dan thuis zit, weet je wel. En, uh, en wat heb je op school gedaan? En uh, ga je wel goed die best doen? En dat soort dingen, <laughs> weet je wel. En dan heel veel plezier hè, op het kinderfeestje of verjaardagsfeestje van, uh, van die en die. En dan terugkomt, wat heb je allemaal gedaan? En, weet oh. je, dat je dan heel, zeg maar, ja, weet je wel, echt gewoon... Uh, 
zo kan zijn, weet je wel. Uh, dat vind ik wel bewonderenswaardig. Ja, zeker. Ja. Nog, ja, en dan inderdaad op jonge leeftijd wat hij al, al heeft meegemaakt. Ja. ja. Dat is absoluut heel bijzonder. En van uh, Isabel? Ja, daar, nou, dat is elke dag nog gewoon. <laughs> dingen leren vooral luisteren naar wat ze zegt en wat ze, hoe ze de, de dingen beschrijft. En ja, dat, dat is eigenlijk wel... Uh, en dat helpt ook wel heel erg. Ook zeg maar voor, voor uh, ja, weet je, naar, naar Hugo toe. Uh, doordat zij de dingen heel goed onder woorden kan brengen. Wat, wat bepaalde dingen met haar doen of hoe ze het ervaart en hoe ze het ziet. En uh, haar hele kijk op dingen. Daardoor, dat helpt ook wel zeg maar, om bepaalde dingen bij Hugo te begrijpen. Omdat hij verbaal niet zo sterk is en ook heel vaak gewoon eigenlijk uh, eerder um, reageert of doet dan praten. Dat daardoor ook wel soms helpt van wacht eens even. Ja, want Isabel zei, vertelde dit laatst of zei dat. Dat is misschien ook wel hè, wat... Wat bij hem dan zeg maar, speelt. Yeah. Dus dat, dat helpt dan ook wel zeg maar, soms die brug van de een naar de ander te slaan. En dan ja, en ook gewoon hoe zij de dingen ziet en ervaart. Yeah. Dat dat ook wel uh, zeker voor, ja, voor ons als ouders dan uh, heel erg uh, helpt. Want als een kind niets vertelt en niet praat, ja, dan wordt het gissen. En dan met als gevolg dat je misschien dan oplossingen aandraagt die, uh, ja, die eigenlijk helemaal nergens op slaan. Ja, dat je de dat plank het, uh, ook mislaat. Dat Ja, dus dat is zeg maar wel... Maar je moet wel gewoon elke dag... Je kunt niet zeg maar een dag hebben van... Uh, oh, vandaag echt... Uh, jij hebt soms van die dagen eigenlijk, weet je... Dat dan niets uh, zeg maar eigenlijk lukt. En uh, ja, weet je wel... Dat je dan eigenlijk uh, hele... Ja, dingen bijvoorbeeld tien keer uit je handen laat vallen of zo. Of uh, mm-hmm. weet je wel, als iemand aan je yeah. vraagt van... Hé, wat is drie keer vier? Huh? Huh? Je even, <laughs> zeg maar, ik kom er even echt niet meer op. Weet je wel, nou, zulke dagen en momenten... Die, die kun je eigenlijk niet echt hebben als zij er zijn. Want dan, uh, ja, weet je, dan, word je, dan krijg je het vast wel weer een keer terug... als je iets verkeerds hebt gezegd of zo. <laughs> ja, maar je had dit gezegd. En nu dit en dat, weet je wel. Dat klopt niet met wat je zei. En, ja, dat... Uh, nou, dat heb ik gelukkig niet heel vaak, maar uh, iemand anders hier wel. We zullen geen naam noemen. Ik zal geen naam noemen. Nee, maar het is, het is wel... Uh, ja, voor, voor mezelf inderdaad wel dat je... Omdat ik het ook zelf niet zo vroeger heb ervaren. Of weet je, ik, ik herken bepaalde dingen wel. Maar het is helemaal niet zeg maar, zoals ik het zelf heb ervaren... Bepaalde dingetjes, weet je wel, wel, maar niet zoals, het, uh, ja, niet zoals zij dat ervaart. Dus daardoor is het wel voor mij ook elke dag wel weer een, uh, een leerproces. Ja, dat je dan toch weer met, uh, ja, met nieuwe dingen elke keer weer... Um, of nieuwe dingen dan weer inderdaad uh, hebt. Dat je denkt, oh ja, oké. Okay, uh, ja, ja, dus uh, bij ons gaat het niet echt op van... Ja, maar jij bent het kind, weet je Dus dan uh, natuurlijk sommige gevallen wel, als het ware, want dan... dan Weet je natuurlijk nog niet, zeg maar. Ben je nog niet zo ver met de dingen die je als volwassene dan wel, zeg maar, ziet of weet? Of ja, dat kan natuurlijk ook wel. Maar het is vooral wel, ja, de, de communicatie gewoon vooral, zeg maar, uh, open houden. Dat je dan de gesprekken aangaat en aan blijft gaan. Ja, dat, daar merk je, dat merk je wel echt. Dat, uh, zeker dat, uh, dat uh, ja, moest je daar ook echt wel. Heel veel baat bij heeft dat dat uh, zo gebeurt. Ja, fijn dus, ja. dat ze dat ook bij, uh, bij jullie uh, kan. Dat ze dan ook terecht kan. 
Ja, en dan zorgen ze er wel voor dat je er naar luistert. <laughs> nou, heel goed. Hé, hey, Isabel, als je dit hoort, heel goed van je. <laughs> ja, en als laatste wilde ik nog vragen aan je. Want ja, je bent als moeder, zet je heel erg in voor beide kinderen. Want uh, het is gewoon geen makkelijk, uh, ja, makkelijk pad wat jullie uh, samen lopen. Wat zou je als laatste ja, voor de toekomst uh, willen? Niet alleen maar misschien voor je kinderen, maar je weet natuurlijk dat er meer kinderen ook uh, in een vergelijkbare situatie zitten. Is er uh, een missie die jij nog hebt wat je graag wil uitdragen? Nou ja, ik, ik spreek natuurlijk ook veel uh, lotgenoten. Mm-hmm. En uh, ja, dan, ik merk wel vaak ook dat ouders, in ieder geval ouders, of nou ja, ik spreek veel al moeders, maar uh, ook, uh, ook vaders. Maar dat het ook wel vaak ze met het gevoel zitten dat, ja, dat er zeg maar, uh, andere stappen genomen moeten worden. Of het nou bijvoorbeeld een schoolwissel is. En ik merk ook wel dat ja, uh, zeg maar, um, veel, veel ouders daar toch als het ware op tegen zijn. Want ja, het is natuurlijk ook een hele lastige beslissing die je dan moet nemen. Van, hè, waar, waar ga je dan heen? Waar kom je dan uiteindelijk terecht? Weet je? En, en je kunt natuurlijk ook niet van tevoren ook, zeg maar, goed inschatten hoe het uiteindelijk daar zal gaan. En dus eigenlijk een soort, ja, je, je neemt gewoon een risico. En uh, dat is gewoon, zeg maar, ja, bij ons was het ook van, ja, weer voor de derde keer. Ja, waar doe je goed aan? Maar ja, goed, tegelijkertijd, hè, het kind geeft ook vaak wel aan. En uh, wat het uiteindelijk, zeg maar, voor, voor, wat ook, zeg maar, bepalend is eigenlijk uh, voor de keuze die je dan uiteindelijk gaat of moet ma- maken, dat... Ja, dat je dat vooral zeg maar, met, met het kind ook uh, goed moet bespreken. En ook soms gewoon ja, het risico maar moet nemen. Ja. Want soms zitten ze ook wel in een situatie. Nou ja, dat was natuurlijk bij ons ook het geval. Het kan eigenlijk niet slechter. Dus ja, en ook al hè, wisten wij niet van waar, waar gaan we dan heen. Hè? Waar kom je dan uiteindelijk terecht en zo. Maar één ding is zeker. Hier blijven is geen optie. Mm-hmm. En dat is wel, ja, weet je, ik bedoel, ik vind het lastig om te zeggen van, hè, andere ouders ook wel, je, je moet de stap maar gewoon nemen of zo. Maar ja, ik, ik merkte voor bij ons was het wel, uh, ik had op een gegeven moment ook echt zoiets van, we gaan gewoon kijken. Hè? Ja. Ik bedoel, hier blijven is gewoon echt geen optie, want dit, dit houdt ze niet, zeg maar, nog, nog uh, een paar maanden lang vol. Niet eens weken, weet je wel, dat, dat is gewoon, zeg maar, niet te doen. Dus ja, nou ja, dat... Uh, dan moet je gewoon inderdaad gaan zoeken. En uiteindelijk ook met, met mensen gaan praten. En, en dan uh, hopelijk dat er een, uh, iemand is die daar een idee uh, over heeft. Of een oplossing voor heeft. Maar om zo te blijven, weet je wel. Uh, ja, daar schiet je dan niks mee op. Nee. Ik denk ook dat um, wat ouders misschien niet altijd... Uh, nou ja, niet altijd durven. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar dat je toch... Um, moet blijven luisteren naar je eigen, ja, dat je, moet, dat je meer vertrouwen mag hebben in je eigen inzichten en je kennis over je kind. Want hoe je het went of keert, de ouders hebben, denk ik, altijd de beste kennis over hun eigen kind. Of die kennen hun kind het beste. Ja. ja. En soms heb je wel te maken natuurlijk met professionals of uh, leerkrachten die daar een heel ander beeld bij hebben. Maar als dat niet strookt met wat jij als ouder merkt ja. of voelt dat je, ja. Ja, dat je altijd iets hebt om voor je te blijven vechten. En dat, uh, 
ja. dat je trouw blijft aan wat jij voelt. Ja, klopt. Ja, zeker. En uh, dat merk ik ook op een gegeven moment. Ik, ik hoop vaak, ik hoop eigenlijk uh, ja, nou, bijna altijd wel, dat ik dan geen gelijk heb. Maar dat heb ik helaas dan wel. Weet je, ja, met dingen die gewoon, of het nou dan, ja, nou ja, het zijn dan meestal zeg maar minder, minder uh, positieve dingen, zeg maar. Mm-hmm. Weet je wel, dat, dat je dan toch denkt van, uh, of ook met positief bedoel met die schoolwissel, dat je dan denkt van, nou, hier heb ik echt een goed gevoel bij. En natuurlijk, uh, weet je wel, is het iets wat je nooit 100% zeker weet. Maar je gevoel, ja, mijn gevoel zei wel van, dit is wel een, een plek waar, hè, waar, uh, waar het goed zal gaan. In ieder geval waar ze op haar plek ook zo ze, ze, zeg maar, ze zitten en fijn in, uh, in ieder geval uh, gewoon, ja, dat ze zich daar beter in haar vel zou voelen. Nou ja, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus dat was wel, zeg maar, zonder dat je daar echt meteen, weet je wel, eigenlijk bewijzen of feiten of wat dan ook voor, voor hebt. Mm-hmm. Maar dat dan uiteindelijk het gevoel toch... Uh, me tot nu toe nog nooit in de steek heeft gelaten met betrekking tot de kinderen. Dus uh, ja. Maar ja, dat betekent wel dat je soms echt gewoon uh, risico's moet nemen. Want ja, je moet ook soms gewoon echt iets nieuws proberen om te, om te weten of, of dat zeg maar wel of niet past. Ja. Zonder dat je natuurlijk alleen maar aan het uh, hoppen bent van de een naar de ander. Want ja, dat, dat wil je natuurlijk eigenlijk ook niet. Maar ja. Dus dat ze soms een beetje zeg maar, ja, de balans vinden ertussen, dat is wel lastig, vind ik. Dat, uh... En zeker, ja, goed, kijk, en, nou ja, wat je zei, weet je, van, uh, ook, voor, uh, nou ja, ook voor, de, voor de toekomst en zo. Ja, kijk, met Hugo, Hugo zit natuurlijk nog steeds veel al thuis. Ik bedoel, uh, ja, ik kan me niet eens meer herinneren dat hij niet meer thuis was. Bijna niet meer herinneren, maar ja... Het, bij hem zijn we nog steeds zeg maar, bezig uh, om, uh, om een geschikte plek te vinden. En uiteindelijk, ja, uh, elk jaar gaan we weer hetzelfde rijtje af zeg maar, met uh, de, de betrokken hulpverleners. Elke keer weer hetzelfde rijtje af van de, de um, instanties, instellingen die er zijn. En, uh, en tot nu toe is het nog steeds uh, niks. Nee. Dus dat blijft zeg maar, weet je wel, een, uh, eigenlijk een... Een proces wat door blijft gaan, maar waar nog geen zeg maar, einde in zicht is. Ga jij nog iets doen? Adem hebben. Ja, nou ja, en wat je ook zei, in gesprek blijven met je kind, in zoverre dat natuurlijk mogelijk is. Of in ieder geval je kind erbij betrekken en goed ja. kijken naar wat je kind nodig heeft en hoe het zich voelt. Ja. Ben jij nog van plan om iets te doen op dat gebied? Uh, je was van plan om een opleiding te doen. Ja, dat was ik inderdaad. Dan ben ik al een paar jaar van plan om een uh, opleiding te doen. Maar uiteindelijk is het gewoon uh, ja, lastig om een opleiding te doen... Wat, uh, terwijl, uh, terwijl je gewoon thuis is. Dus uh, dat heb ik nog maar uh, weer terug in uh, de ijskast gestopt. De ijskast, ja, inderdaad. Pries. <laughs> ja, en daar ligt het nog steeds. Maar nou, dat is wel iets wat ik uiteindelijk zeg maar, graag zou willen doen... Um, ja, weet je, ik bedoel, nu is het vooral zeg maar, de ervaring die ik dan zelf uh, heb met, met de kinderen. En daardoor door, ja, hopelijk inderdaad met anderen daarover te praten. Uh, dat anderen daar ook ja, misschien daar wat, uh, ja, wat zeg maar, uh, ja, iets positiefs uit kunnen halen. Of op ideeën kan brengen. Weet je, hoe het, zeg maar, wat, wat ze zouden kunnen doen. Dat hoop ik uh, tenminste. Of het anderen zou kunnen helpen ook. Want ja, eigenlijk wil je ook niet dat, dat elk kind uh, het op zo'n manier, zeg maar, uh, moet doorlopen. En mm-hmm. uh, ik weet niet, ik bedoel, als er, uh, als er ook uh, vragen zijn of zo, of, uh, 
van luisteraars. <laughs> dan kunnen ze, kunnen ze contact met je opnemen. Ja, nou, dan kunnen ze die naar jou sturen en dan, hè, dan kan je dat, met dat uh, uh, doorspelen. Dat, uh, ja, ik bedoel, het is natuurlijk zeg maar nog. Uh, ik kan nog echt urenlang door blijven gaan over, over alles en zo, wat ik ook al aangaf. Maar ja, dat is natuurlijk uh, redelijk beperkt. Uh, wat je natuurlijk in zo'n podcast kunt, uh, kunt vertellen en bespreken. Dus mm-hmm. ja, ik weet niet of er nog bepaalde vragen zijn of zo. Of, of uh, mensen die daar uh, ja, om uh, ideeën, dan uh, wil ik daar zeker bij helpen. Ik wil niet zeggen dat ik daar een antwoord op heb of zo, maar... Nou ja, soms... Of gewoon soms zeg maar, zijn mensen ook heel erg hè, die dan zelf niet in zo'n situatie zitten of hebben gezeten, maar vooral ook gewoon bepaalde ja, uh, interesse hebben in, of belangstelling hebben en dan met vragen komen. Dat heb ik ook wel vaker gehad, weet je. Dat, ja, dat, dat maakt me dan niet uit. Dat, uh... Nee, dat is, nou, dat is goed om te weten. Nou, mochten jullie vragen hebben... Of we misschien in een soortgelijke situatie zitten. Of meer willen weten over hoogbegaafdheid, autisme. Maar in een breder spectrum. Want uh, het is inderdaad, ja, wat Maureen al vertelde. Dat is niet zo dat elk kind dezelfde kenmerken vertoont. Nee. Uh, dan uh, mogen jullie in ieder geval een mailtje naar me sturen. En dan zal ik die doorsturen naar Maureen. En... Misschien heb jij nog een tip voor, um, want jij zit ook in Facebook uh, groepen volgens mij, die, uh, waarbij je met uh, ja, gelijkgestemden zit. Kan, je, kan jij twee uh, voorbeelden noemen van groepen waar je in zit? Ja, Faros uh, hoogbegaafd en ook, uh, ja, je hebt dan uh, ook hoogbegaafd basisonderwijs en uh, voortgezet onderwijs. Dus daar, ja, die drie groepen, daar zit ik uh, ook in. Op Facebook en, uh, is dat. Ja, ja klopt. Okay. En uh, ja, goed, daar, uh, daar kun je wel ook het een en ander ook, uh, zeg maar, uh, uithalen. Nog is het altijd wel echt, ja, gewoon altijd echt maatwerk. En het ene, kan, uh, ene kind is het andere kind niet. En, ja, en soms, maar je ziet ook wel dat er ook overeenkomsten zijn. En uh, dus dat is dan wel leuk als je daar toch nog wel wat, ja, zeg maar... Uh, Herkenning in vindt en ook uh, zeg maar, uh, ideeën kunt opdoen van hoe met bepaalde zeg maar, uh, uh, ja, uh, zeg maar, uh, dingen mee om te gaan. Of, uh, uh, zeg maar, uh, ja, dus dat, dat is altijd wel, uh, is wel zeg maar, een hoop wat ik dan gewoon echt, uh, weet je wel, door, waar ik doorheen scroll. Maar ook wel dingen dat ik denk van, hé, hey, dat is uh, hetzelfde. Nou, hoe gaan ja. zij daarmee om? Of, weet je wel? Of, uh, ja, en, uh, ja, dus dat, uh, dat vooral. Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt Marijn voor het delen van je ervaring. En uh, ja, ik hoop dat ja. je inderdaad je studie oppakt. <laughs> nou, graag gedaan. Jij ook bedankt. En uh, ik hoop dat de luisteraars inderdaad ook uh, ja, het leuk vonden om er naar te luisteren. En uh, nou, misschien nee, wel interessant. Dat, ja, ja, misschien leuk is ook weer niet het juiste woord. Maar uh, ja, wel interessant. En dat dat inderdaad gewoon ook, uh, ja, toch nog wat ik ook wel vaker hoor van mensen, is dat ze zich verbazen dat uh, dat, dat kan. Dat dat hier in Nederland nog kan. Ja. En ja, als thuiszitter, dat je dan zeg maar uh, gewoon, uh, terwijl je een, uh, eh, in een basisschoolleeftijd zit en uh, nou ja, nu zelfs eigenlijk al bijna, uh, ja, eigenlijk uh, leeftijd van een voortgezet onderwijs en dan toch nog thuis zit. Ja, met zo weinig, eigenlijk relatief weinig onderwijs wat hij dan heeft gehad in zijn uh, zijn leven. Ja, dat is is helaas toch mogelijk. uh, Ja. Ja. 
kan zelf ook niet altijd uh, geloven, maar toch. Uh, en dan nog, ik bedoel, uh, en, uh, ja, vooral ook als je dan autodidact bent zoals hij is, dan. Uh, dat je toch nog redelijk, zeg maar, uh, bij kunt zijn met wat je leeftijdsgenoten op school leren. Ja, dat heel vind bijzonder. ik ook wel heel erg bewonderenswaardig, ja. dat het hem toch gelukt is. <laughs> dus. Ja. Uh, er valt nog genoeg te doen, dus. Ja, ja. ja zeker. Dat uh, sowieso. Nou, dankjewel in ieder geval. Ja, jij dankjewel. En uh, nou, heel veel sterkte en succes ook. Dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Okay, Misschien herken je Marijns verhaal vanuit je eigen ervaring of van iemand uit je omgeving. Wil je in contact komen met Marijn? Check dan de link in de bio op Multiwoman and Co op Instagram. Die link klikt door naar de webpagina waar ook de Facebookgroepen staan vermeld. Voor nu dankjewel voor het luisteren en ik kijk ernaar uit om van je te horen.